0: Clatsch. Heute ist der 8. Dezember 2018. Wir sitzen im Nee, gar nicht in Hürde, in Süd. <lacht> Wir sind ein bisschen der Zeit gereist. Ja, in der Podcast-Hürde und es ist Samstag, Wetter ist stabil, regnet nicht mehr. Es ist super früh, überhaupt nicht meine Zeit, deswegen habe ich mein, meine Regel gebrochen. und Trinke wieder Kaffee. Ah, die Regel. Mhm. Ich dachte, die Fastenregel oder so. Nee, der Kaffee bricht das Fasten nicht. Wein, Getränk, also, Getränk also unter der Voraussetzung, dass kein Milch und kein Zucker drin. Aber es ist nichts, okay. was irgendwelche äh, Reaktionen in deinem Körper auslöst, die irgendwie äh, ja, den Insulinspiegel okay. treiben oder sonstige Dinge tun. Okay. Oh. Alter so Insulin, <lacht> <lacht> <Überleitung>. alter <Alzheimer>. alter. <lacht> so direkt? du
1: nee, warst. Ich habe hier so Karten. <lacht> Ich habe Willi gerade, meine Eltern haben mir so ein, so ein, so ein Scrabble-to-go-Spiel mitgegeben und ich dachte, so, habe Willi eben gegeben und gesagt, ey, pass auf, das sind Karten mit Buchstaben, da kann man bestimmt irgendwas Lustiges dra draus bauen, irgendwie so ein Format für den Podcast, weil wir einfach Buchstaben uns gegenseitig reingeben können, aber ich weiß nicht, was wir denn machen können. Du hast jetzt I und A, mach was draus. I, A, Winnie-Pooh, damals super Kinderserie, ich mochte den Esel sehr gerne, das war der Esel, wo immer der Schwanz abgefallen ist, weißt du, den man immer wieder anstecken musste, er war so depressiv Sie die Karte und Karte wieder weg. Das ist... Okay. Nee, gefällt mir nicht. Schade. War ein schönes Experiment. Okay. Dann können wir direkt abbrechen. Alles klar. Ja. Es ging die Woche. <lacht> mein UB, Montag. War ähm, Bio-UB im Q2LK, was auch der Grund war, wieso ich, äh, wieso wir keine Folge gemacht haben. Hm. War mein, mein Fehler. Kein Fehler? Nein, mein, mein, mein Verschulden, auch wenn es Auch nicht keine war. Schuld. Ich war der Grund. Ja. Gut. <lacht> Und äh, das lief alles gut, jetzt habe ich meine fünf Biologieunterrichtsbesuche durch, vier in Pädagogik, das heißt einer kommt noch nächste Woche Donnerstag in Pädagogik, heißt wenn du gleich weg bist, ähm, werde ich hart an den Schreibtisch und arbeiten müssen, aber naja, danach ist es erstmal durch, dann habe ich äh, quasi Weihnachtsferien und erst die Endprüfung am 7.3., das heißt ein bisschen Zeit. Und ansonsten ging deswegen die Woche echt ein bisschen wenig, nur habe ich gemerkt, dass ähm, ich das erste Mal auf so Stress und Schlafmangel ein bisschen reagiert habe, also ich war entspannter als sonst beim Unterrichtsbesuchen, weil so beim fünften denkt man auch irgendwann, ja, du hast jetzt irgendwie fast ein Jahr und ein bisschen mehr unterrichtet, mhm. so viel kannst du nicht verkehrt machen, ne? Das läuft schon irgendwie. Ähm, aber diese Arbeit einfach davor war so eine Belastung, dass ich irgendwie dann Samstag bis nachts um drei gearbeitet habe. Nein, 22.22 Uhr. Danke, 22.22 Uhr gearbeitet, aber mm. wenn ich ins Bett gegangen bin, weiß ich nicht genau. <lacht> und ähm, genau, und ich habe halt gemerkt, dass sich dann dieser, dieser Schlafmangel so über die Woche so ein bisschen verteilt hat und mein Gehirn so stumpf geworden ist und man so weiß ich nicht ich habe so Fingerzuckungen bekommen dass irgendwie ich hatte das Gefühl mein Körper reagiert hart auf diesen schlafmangel Krass. und äh, deswegen bin ich ganz froh dass ich jetzt einigermaßen erholt bin und jetzt naja wieder in so eine Phase gehen darf aber jetzt kennst du es ja das heißt wenn es zuckt kannst du dir so ein genau dann, nimmst äh, halt die andere Hand ja oder den Fuß oder den Fuß <lacht> ja aber äh, deswegen alles soweit in Ordnung Donnerstag dann Pedda durch und äh, dann sind quasi Ferien und das ist total schön. Cool. Und bei dir? Ähm, Geht ganz schön viel. Ganz
0: schön viel. Arbeit, wie gehabt. Mhm. Dann habe ich eine kleine Sozialstudie gemacht. Wissen ich, die ich, Leute, was mit der Arbeit genau jetzt gerade also, ist? Also ja, ich meine die, die normale Arbeit. Ja, ich also, weiß. Wissen die Leute, wie das so? so ja, es ist einfach viel zu tun, wie immer. Ja. ja Okay. Also nichts Besonderes sonst. Es also, ist einfach wie immer viel Arbeit, Arbeit von lange langen Tage im Büro, das ist aber okay. Mhm. Und in der Freizeit, die ich hatte, habe ich eine Sozialstudie gemacht. Ich habe mir nämlich TikTok intensiv angeguckt. Das, das ist schon ein schönes Thema. Vor einem Jahr schon mal Musicly oder so. mal reingezogen, was das ist. Und jetzt habe ich mir TikTok noch reingezogen, nachdem die das übernommen haben. Aber ich weiß gar nicht, ob ich davon berichten möchte.
1: So, pass auf. Ich wollte erst mal kurz auflisten, was okay. ich das gemacht
0: habe. Dann können wir dann überlegen, welche Themen vielleicht spannender sind ja, als das. Weil ich will jetzt, da drüber reden. Oh nein. <lacht> Was habe ich noch gemacht? Ich habe mir viel, viel YouTube-Kram reingezogen über Alzheimer, warum auch immer. Und ansonsten hatte ich ein paar Bewerbungsgespräche, das war auch spannend und stehe jetzt quasi vor einer Entscheidung, weil ich zwei Angebote fast habe. Also es sieht ganz gut aus, dass ich die dann bekomme und dann muss ich mich entscheiden zwischen A und B. Und es ist nicht so leicht, weil es spricht einiges für A, aber auch einiges für B. Und es sind aber komplett unterschiedliche Sachen. Und da muss ich einfach für mich jetzt in den nächsten Tagen herausfinden, was ich
1: wirklich möchte und was für mich halt äh, ja stärker wiegt. Mhm. von den Kritiken. Das meine ich, ob ich gar nicht mehr so wusste, wie sehr du erzählt hast, ab wann du quasi dann einen neuen Job anfangen kannst und so. Das war eben gar nicht mehr so klar. Meine, irgendwann, irgendwann also März, April nächsten Jahres, denke ich mal. Da bist du raus, dann jetzt, wo du jetzt bist.
0: Ja, ja. wahrscheinlich, ja. Danke. Okay. Genau, und dann äh, habe ich jetzt halt die Zeit, um da was Neues zu suchen. Mhm. Was willst du mit den Karten machen? Weiß ich nicht. Du okay. hast gerade Plan A und Plan B gesagt, deswegen dachte so. ich, ich finde A und B. Aber ja, Ansonsten haben wir äh, vielleicht noch mal kurz, beim eingekauft
1: groß, kann man ja mal kurz das erwähnen. Wollen wir damit sterben. Weiß ich nicht. Aber ich wollte es <lacht> einfach mal gedacht, einfach
0: alle mal Themen machen, okay. weil das ist alles passiert letzte Woche. Das
1: deswegen. passiert übrigens, wenn man vorher eine Liste macht. Wir haben jetzt hier gerade an eine, der eine Tafel zehn Punkte aufgeschrieben, über die wir sprechen wollen. Ähm, deswegen werden jetzt einfach alle erstmal genannt und dann wird geguckt, was wir reden. Ja, weil dann... Okay. Ne? Ja, wir haben krass eingekauft. Ja. Punkt, weil mehr können wir nicht jetzt sagen, sonst würden wir das Thema ja schon besprechen. Ja, stimmt. <lacht> ja gut, aber reicht jetzt auch von der Liste, glaube ich. Ja. <lacht> ja, wir haben krass eingekauft. Gestern haben wir ähm, uns zusammengesetzt via FaceTime und ähm, haben gedacht, hm, am 18. da passiert sowas, was den Podcast in eine neue Dimension bringen wird, ähm, was Einfach einen Impact haben wird, wie die Entdeckung von Alzheimer-Medikamenten. Und dafür wollen wir aufrüsten. Mhm. Und zwar? Mit neuem Equipment. Cool. Wir haben uns zwei
0: relativ coole Mics bestellt. Mhm. Und äh, alles, was man dann dafür braucht, um halt mit zwei Mikrofonen gleichzeitig aufzunehmen. Also ein Audio-Interface. So ein ein Audio-Interface. <lacht> Also eigentlich eine Box, wo man die Mikrofone reinsteckt. Damit es dann halt als ein Signal im Laptop ankommt. Ja. Genau. Und dann halt noch coole coole Halterung, dass wir das nicht also nicht wie so Rockstars auf der Bühne oder wie Battle-Rapper auf der Bühne in der Hand <lacht> halten müssen, sondern einfach das. Ist der wie
1: können wir das Mic dann droppen? Gar nicht. <lacht> nee, ich weiß ja nicht, ob... Auf den Preis will ich das lieber nicht mehr droppen. <lacht> ich weiß nicht, ob die Leute wissen, wie wir quasi aufnehmen. Jetzt haben wir gerade so ein USB-Mikro. Wir ja, haben so viele Bilder. Das, das stimmt. Ja, ja aber... Ein USB-Mikro, das jetzt hier gerade zwischen uns steht, das so ein bisschen den Raum aufnimmt, wo wir nicht zu nah dran sein müssen, was eigentlich ganz entspannt ist. Und das haben wir uns ein bisschen schlau gemacht und dann haben wir gemerkt, okay, es gibt irgendwie Kondensatormikrofone und Dynamic, also dynamische mikrofone Großmembran, Kleinmembran, Phantomspeisung, was weiß ich nicht alles, was es da so gab. <lacht> Und äh, genau, wir haben uns quasi so überlegt, dass es für uns am sinnvollsten wäre, weil wir ja zu zweit in einem Raum aufnehmen, so ein äh, dynamisches Mikrofon quasi uns anzuschaffen, weil äh, das sehr isoliert den Sound, den man direkt reingibt, quasi aufnimmt. Das heißt, die Chance, hoffen wir zumindest gerade noch, ist relativ klein, dass dann meine Stimme in Willis Mikrofon quasi aufgenommen wird, um dann irgendwie einen unnötigen Halt zu vermeiden. Aber das wird sich alles mal zeigen, wie das so läuft. Ja. Aber ich glaube, also ich erhoffe mir davon einen starken Quality-Sprung. Wenn es keiner ist, dann schicken wir sie zurück und müssen uns was anderes überlegen. Ja, Quality-Sprung war ein Ding, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall funktionieren. Mhm.
0: Da habe ich weniger Sorge. Wir haben ja noch am 18. was Großes vor. Da mhm. weiß ich nicht, ob es 100% klappt, aber ich ich bin in guter Hoffnung. Ich meine, was haben wir für eine Option? Mit dem Ding geht es auf keinen mhm. Fall. Von daher probieren wir es mal mit den neuen Dingen. Wir sollten vielleicht vorher nochmal eine Testrunde machen. Klar.
1: Ja, Aber das das jetzt. dann nächste Woche. Also nächste ich, Woche ich, halt. ich äh, wage mal zu behaupten, der nächste Podcast wird anders klingen. Was ja. Reicht mit dem Teasing. Reicht mit dem Teasing. Ja. Kommen wir zum nächsten einfachen Thema. Was denn? TikTok. Wie <lacht> TikTok, was, was ist passiert? Du okay. weißt, dass du jetzt auf vielen Fahndungslisten von warum? von Bundesgrenzschutz, von, äh, <lacht> von, von verschiedensten Verfassungsschützern bist. Ja, mhm. spannend. Weil, erkläre kurz, was TikTok ist.
0: Nee, ich erkläre kurz, warum ich mir das angucke und dann erkläre ich, was... <lacht> okay, so. das stimmt, sonst könnten wir das falsch verstehen. Ja. Also, was ja... Die letzten, keine Ahnung, zehn Jahre passiert ist, ist, dass immer wieder irgendwelche sozialen Netzwerke aufpoppen, sei es irgendwie früher, äh, MySpace, MySpace, ja. MySpace, SchülerVZ, es gab's noch StudiVZ, Friendsforlife.com, keine Ahnung, wie die alle hießen. Die sind dann aufgetaucht, waren dann kurz, wer kennt wen? Wer kennt wen, waren dann kurz da und sind dann wieder verschwunden. Und dann kommt wieder was und verschwindet wieder. Und auch die Leute gehen von A nach B, ne? also nach dem Motto, da kommt ein neues cooles Feature, dann ziehen die Leute nach zu Instagram. Vorher waren sie bei Snapchat, jetzt sind sie wieder bei Snapchat, weil Instagram zur voll geworden ist. Und das springt halt die ganze Zeit hin und her. Und was da halt mitspringt, ist halt immer die die Zeit, die Leute auf diesen Plattformen verbringen und die Aufmerksamkeit die den Plattform schenken. Und für mich ist das halt in zweierlei Hinsicht spannend. Zum einen jetzt aus Podcast-Sicht, so nach dem Motto, okay, wo sind die Leute, wo kann man Leute erreichen, wenn man zum Beispiel sein eigenes Ding promoten will, also den Podcast. Aber auch beruflich, wenn ich jetzt überlege, man baut irgendein cooles Produkt und man will irgendwie das an einen Mann bringen oder an die Frau bringen, dann muss man sich halt fragen, wo hängen die Leute ab? Wo, 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 ne? Wo erreiche ich sie mit meiner Message, so. Und, ähm, für mich war total spannend zu sehen, okay, TikTok, früher Musically, ist, ist relativ groß. Ich weiß nicht, wie viele User die genau haben, aber auf jeden Fall eine riesen, riesen Anzahl an Menschen, die da irgendwie tagtäglich da irgendwie ihre Zeit mit verbringen. Und ich wollte mir einfach angucken, was es genau ist oder wie, inwiefern es sich verändert hat zum letzten Mal. Und wer auch vom, sag mal, das Lustige ist, lustig, du kannst ja dann mit Facebook verknüpfen, mit deinen Kontakten verknüpfen. Ich gar nicht, okay. Und dann siehst du halt auch, wer aus deinem Freundeskreis und Bekanntenkreis das Zeug halt nutzt. Und das fand ich halt spannend, einfach herauszufinden, inwiefern das halt hier angekommen ist oder bei wem es angekommen ist. Und deswegen habe ich es mir angeguckt, habe die App runtergeladen, hat dann einfach mal mein Account. hat, haben äh, Echt wenige, super wenige. Okay, und die sind halt überhaupt nicht aktiv, das siehst du halt auch sofort. Und dann habe ich einfach mal geguckt, was es da so gibt und einfach ja, eine Zeit lang einfach verschiedene Videos angeguckt. Und ich habe versucht zu verstehen, was den Reiz ausmacht und was für Leute da abhängen. Und mhm. was offensichtlich ist, ist, dass es eine echt junge Zielgruppe ist. Deswegen hat Max gesagt, Spannungsliste, okay. weil man muss sich schon die Frage stellen, was will man mit 27 dann in so einer, in so einer, in so einer
1: Plattform? Aber und, du auch die Gegenfrage, was will man als Zwölfjährige auf so einer Plattform? Ja. Was wir gleich drüber reden können, was man da will, vielleicht. Ja, und ähm, aber auch
0: spannend war halt auch zu sehen, dass halt auch viele Leute, die man aus, von, so schön von Instagram kennt, also die großen Influencer mit 100.000 Followern, wie auch immer oder mehr, die hängen haben halt auch ihre Accounts dort und machen halt eigentlich den gleichen, mehr oder weniger den gleichen Content halt auf Musical.ly, halt mit musik im Hintergrund weil das die heißt, Idee...
1: Cross-Posten im Prinzip so ein bisschen, ja, so, so ähnlich. Ein Video für Instagram und dann für TikTok und genau. das nimmst du einfach bei Instagram machst die Musik weg oder so theoretisch. Irgendwie Wie sowas ne? ja. Und spannend ist halt zu
0: sehen, dass ähm, dass die halt dort nicht so berühmt sind und wiederum andere, die dann halt nur, ich sag mal, TikTok, TikTok Musical.ly, TikTok-Sachen mhm. machen, halt viel mehr Follower und sowas haben es war einfach spannend, das mal zu sehen und auch zu gucken, was, was gibt es da für Content, was ist die Idee dahinter und meine Erkenntnis nach irgendwie, sagen wir mal, für zwei bis drei Stunden pure TikTok-Time, ja, mhm. war halt dass ähm, das tatsächlich die die Leute, die also der das, der Reiz ist halt, du nimmst irgendein cooles Lied, ähm, machst dazu entweder eine Tanzbewegung oder Lip-Sync, also du sprichst das nach ähm, und performst da irgendwie also, und oder es gibt was auch super krasses sind halt die ganzen Comedy Sachen also zum Beispiel da hast du irgendeinen äh, berühmten Comedian und der hat irgendwie ein Snippet von seinem mhm. von seinem Auftritt und die Leute sprechen das halt nach und und, okay. und überlegen sich halt was ne und das, und das kommt halt das ist halt manchmal lustig anzunehmen. Das ist pure Entertainment eigentlich nur und um, ja das ist so grob gefasst also du, du flipst das so durch kriegst immer wieder neue Sachen angezeigt und denkst dir, ja okay das war lustig das war unnötig und was mich irgendwie, was mich begeistert hat, ist die Kreativität, wie Leute da anfangen in diesen, sagen wir mal so, zehn Sekunden, ähm, schnipseln irgendwie so, diese, so, 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 Übergänge zu gestalten. Also, so, so, manche sind da total krass, die haben dann irgendwie, Weiß nicht, die, die machen dann mit der Kamera total viel, halten die Hand in die Kamera, sind die weg, auf einmal haben die irgendwie ein neues Outfit an, dann tun die Hand wieder drauf und dann drehen die sich und auf einmal stehen die irgendwie am Strand und keine Ahnung, Feuermann sieht's raus. Mhm. Also das sind also, also da fließt viele kreative Energie in die Art und Weise, wie man halt aus zehn Sekunden möglichst viel Wow-Faktor rausholt, ne? Und was halt auch oft ist, da sind so, so, so Stars, die dann auch ihr Sachen irgendwie bei Musical.ly oder bei tiktok posten und dann so, so Duett-Modus, wo dann Leute so zusammen irgendwie was, mm. was nachmachen, vorsingen mm. wie auch immer. Und das sind so
1: die Sachen, die Dank ich reinmachen. Ja, du sagst bewundernswerte Kreativität, ich sage Bullshit. Ich glaube, dass es halt viel so ist, einer macht eine Sache, irgendwer ist und so und das kopieren dann alle kleinen Kinder so und machen das danach und finden ja. das dann total toll. Was ja auch in Ordnung ist, aber ich würde denen jetzt nicht unbedingt die große Kreativität zusprechen, weil oft, glaube ich, einfach ein Muster ist, mhm. wie du das gerade beschrieben hast, Hand zu halten und dann das. Oder mhm. Wir haben eben auch noch mal kurz reingeguckt, damit ich das auch mal sehe. Ähm, so, keine Ahnung, dann gibt es irgendwie so einen Trend, der ist dann halt da im Fokus zum ja. Beispiel, ne? was wir gerade gesehen haben, was halt, um dann so ein bisschen diese, du hast es gerade, finde ich, sehr positiv beschrieben, ist mhm. auch ganz cool, um mal so einen neutralen Eintritt zu kriegen. Und das du alles kaputt. Jetzt möchte ich das keine kaputt machen. Und zwar, was wir gerade so gesehen haben, war so ein typisches Beispiel, das, glaube ich, gerade so trendy ist, vielleicht auch schon länger, keine Ahnung, ähm, da ist so ein Kinderbild von so einem kleinen Mädchen oder so und dann ist das irgendwie keine Ahnung, das ist so eine typische Musikstelle, die man nicht kennt, äh, die ich kenne nicht, ist vielleicht hm. so irgendein Song oder so, geht dann so nach dem Motto früher sahst du so aus, so ungefähr und dann geht irgendwie dieses Bild weg und dann kommt da so eine zwölfjährige, komische, aufgetümte und dann kommt so ein Beat, der irgendwie so alles kratzt so und denkst du dir, wow, warum muss das jetzt sein? <lacht> und ich glaube, also das ist so ein bisschen das, was ich so ein bisschen gruselig an der ganzen Sache finde, hm. dass du da also ich habe den Eindruck, für, also These. Mm. Mm. <lacht> These ist, musically ist ähm, nochmal eine Schippe drüber von Instagram und so, was Oberflächlichkeit angeht, in dem Sinne, dass man sich versucht, besonders sexy irgendwas zu inszenieren. Mhm. So Bei Instagram habe ich das Gefühl, ja, die Leute wollen da auch irgendwie ihre Filter drüber legen und so, aber es sieht noch einigermaßen nach natürlichen Posen oft irgendwie, also... Im Großteil, Dünnest sag ich mal. Eis. Ja, ich weiß, es ist dünnes Eis, <lacht> aber ich habe das Gefühl, es ist nicht so gewollt, gruselig, sondern es ist halt eher so, ja, okay, ich poste hier halt Bilder. So. Hm. Und bei Musical habe ich das Gefühl, okay, ich habe jetzt 10 Sekunden Zeit, um möglichst aufzufallen, um irgendwas Verrücktes zu machen. Und wenn nicht, keine Ahnung, ja. Mich ganz komisch auftune, wo man sich denkt, was ist denn da eigentlich los? Du bist zwölf, warum tust du das? Mhm. Du bist bitte nicht. <lacht> weißt du, wer diese Videos gucken könnte? Willi. <lacht> Nein, Gott. Nee, aber ich finde, um es auf den Punkt zu bringen, ich finde es ist eine ganz gruselige Pedo-Börse. Ich finde es ist sehr gruselig und ganz schwierig. Vor allem, wenn ich dann so meine Schülerinnen gefühlt da, so meine sechs, fünf, sieben Klassler, dann auf dem Schulhof sehe, wie die dann irgendwie so für musical irgendwelche Tanzsachen machen, ich mir so, ah, ja, ja, ich kann, wenn ich mich da zurückver zurückver zurückversetze, kann ich verstehen, man möchte diesen Trend mitmachen, ne? ist ja total natürlich, dass man da dabei sein will. Aber man denkt sich, hey, du bist doch so nett, du brauchst nicht 50-jährigen Typen irgendwie gruselige <lacht> Bilder schenken im Internet gratis zur Verfügung, tust nicht. Ja, ja das
0: kann ich nachvollziehen, also die, ist die, wir, die, die, die mütterliche, väterliche Fürsorge. Ja. der <lacht> die Angst, dass da irgendwie äh, ich, also ich glaube, das Problem existiert halt grundsätzlich im Internet, sobald ja, irgendwelche bist. Leute irgendwas hochladen, aus man damit rechnen, dass es irgendwelche Weirdos gibt, irgendwelche Creeps, Absolut. die sich das angucken und die denken so, oh, was tust du da? Mhm. Ähm,
1: ich habe das Gefühl, dass Musical.ly ja noch mehr zu so einlädt, weil ja, so, das es um Tanzmoves geht und ich bewege mich sexy und keine Ahnung, ich habe diese komischen Trends, da waren, also kann man ja mit Typen durchspielen, dann gibt es ja diese gefühlt 15 16-jährigen Typen, die mhm. sich irgendwie so ein Stirnband um den Kopf bilden, irgendwelche Weichmacher drauf haben und so so ganz süß grinsen in die mhm. Kamera so und denkst dir Ugh. Ich meine, wenn man das mal so zurückdenkt, ich glaube, nein nein, 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 so
0: Anders, okay. wir hatten ja für diese Plattform nicht, sonst hätten wir eine genauso <lacht> Scheiße. Aber im Kern ist das ja immer das gleiche Bedürfnis. Du willst halt bestätigung. Du ja. befindest dich in so einer Transformationsphase, ja, du warst ein Kind und plötzlich bist du nicht mehr so ganz Kind, weil irgendwie verändert sich dein Körper und du bist dann klassisch <lacht> irgendwie diese Scheißphase, wo man sich bedenkt, boah, was ist das gerade? Ähm, und klar, hast du, du veränderst dich, und denkst du so, ist das cool? Bin ich, bin ich toll, bin ich begehrenswert? Also jetzt gar nicht so auf das, yeah, auf ja, so das Sexuellen, eben, mhm. aber so bin ich, bin ich, bin ich. Ich finde mich andere Leute cool, so Fragezeichen. Du bist und halt super unsicher. Total, du bist komplett verunsichert. Und das ist, ich glaube, das hat jeder durchgemacht. So. Oder sind, viele Menschen befinden sich auch in der Phase gerade. Mhm. Und das ist halt eine von den Plattformen, wo du halt sehr viel, ich sag mal. Inspiration meinst du. Also, nee, du so kriegst halt einfach Karke. Bestätigung indem mhm. weil Leute gucken sich das an, die liken das. Und das ist halt eher so positiv getrennt. Ja? Also ich glaube, ich habe die, also ich glaube, das ist halt viel wahrscheinlich viel so in Chats auch Hate dabei. Wie ist es denn? Du, du postest das Video? Ja, das ist das wie von Instagram. Du kannst liken, liken und du kannst halt und irgendwie... kommentieren. Ja, wahrscheinlich. Ja? ja, so weit bin ich noch nicht gekommen. Okay, weil ich
1: gerade so Profile sind, wo Leute dann alle ihre TikToks platzieren. Du, du hast Follower, du hast Likes. So, okay, okay. Also, also von Twitter,
0: Instagram. -mäßig. Genau, und ähm, da heißt es, ich glaube, das ist halt von, von der Motivation her ähnlich wie, warum Leute was auf Instagram posten. Weil ja. die ja also sich denken, ja, ich bin halt irgendwie irgendwie ich mhm. bin irgendwie toll mhm. und dann will herausfinden, ob ich gut ankomme und will mich so ein bisschen präsentieren. Mhm. Und ja, ich gebe dir recht, dass solche, also Videos per se oder auch noch diese Beschränkung auf so ein kurzes Format und halt bestimmte Lieder äh, führen halt dazu, dass Leute irgendwie komische Sachen machen. Wo ich mir denke, ja, irgendwie seltsam anzusehen, weil man halt aus der Brille eines Erwachsenen drauf draufschaut mhm. und sich denkt so, du bist... bist 13, 14, hm. so ein Typ, der, wie du beschrieben hast, mit so einem Stirnband da so, süß, so versucht, süß in die kamerasfläche zu lächeln. Und du denkst so, Alter, komm mal klar. <lacht> <lacht> du siehst halt aus wie so ein Typ von der Boy-Belle. Das ist ja okay, aber ja, irgendwie, ist
1: irgendwie halt so, ja, schon komisch. Also ich habe das Gefühl, hatte ich auch die ganze Zeit. Es ist halt immer so dieser dieser aufreizende, sexy Charakter. oder also, also oft das fand ich halt so gruselig gerade ja. und das meine ich eben mit dem vielleicht nicht ganz so geschickten wie ich es erklärt habe zu Instagram ich habe das Gefühl da ist das nicht immer so die Botschaft aber Instagram ja ist teilweise auch, auch Softporn. also ja natürlich das kann es auch sein nur ich habe das also jetzt so wenn man so zehn Minuten Instagram guckt und zehn Minuten Musical.ly guckt habe ich das Gefühl bei Musical.ly wirst du zugeschissen damit mhm. und bei Instagram findest du das auch aber nicht so krass da findest du eher hier ist dieses Produkt und guck mal das hat mir geholfen äh, ja. abnehmen und ja. so also ich habe das Gefühl da ist so ein bisschen andere Fokussierung gerade, ja. weil die Zielgruppe auch eine andere ist. Also nee, die, die, auch die Leute, die es bedienen. Ich habe das früher bei Instagram, ist vielleicht, wenn man jetzt den Altersdurchschnitt anguckt, ist ja wahrscheinlich ein bisschen höher ja. als jetzt bei Musically, würde ich mal vermuten. Ja. ja, ich glaube halt auch, dass das ähm,
0: dass, dass TikTok oder Musically nie, also nicht so leicht halt auch die die Älteren mitnehmen wird. Also ich habe eher den Eindruck, dass es einfach jetzt da in dieser Zielgruppe, vielleicht schon die ganz alt. Ja, ich meine, auf Instagram sind halt teilweise halt äh, Typen und Frauen, die sind halt über Mitte 40, 50 ja, so und das ist halt einfach durch alle Altersgruppen jetzt irgendwie verteilt ja. und ich glaube halt, dass sowas wie Musicly oder TikTok halt nie da ankommen wird, weil mhm. es einfach so, okay, du musst dir ein cooles Lied raussuchen, du musst irgendwie mit dem Lied interagieren mhm. und ähm, ich glaube, das ist einfach
1: die Hemmschwelle für ältere Leute ein bisschen höher und vielleicht ne, passiert ja. das, aber aktuell sehe ich das noch nicht. Und man könnte die These aufstellen, wie du gerade gesagt hast, ne? man ist in so einer unsicheren Phase, genau da probiert man so viel aus, braucht diesen ja. Zuspruch und so, und dass dann man sagt, okay, ab einem gewissen Alter bist du da so ein bisschen raus aus ja. dieser Phase und denkst dir, okay, das brauche ich jetzt nicht. Und mhm. wenn dann diese Aufmerksamkeit kommt, das ist irgendwie Zwölfjährige, die mich jetzt liken, will ich das, das ist das nicht ein bisschen gruselig mhm. vielleicht, ähm, dass man dann diese diese Bestimmung durch diese Plattform nicht mehr braucht, dann hat man andere Bezugsquellen, wie zum Beispiel Arbeit oder vielleicht dann auch erwachsenere so Social-Media-Plattformen, sage ja, ich mal, ja. wo man das dann eher irgendwie für sich generieren
0: kann vielleicht. Ja. Ich meine, was ich letztens gesehen habe, habe ich schon mal erzählt, war so, eine, so ein soziales Netzwerk für, für Leute ab 50 ja, und für Dates. Hast du das gesehen? Weiß es nicht. Habe ich äh, so als Werbung gesehen hier in der ja, U-Bahn. Ähm, so nach dem Motto, hier, wenn sie Freunde finden wollen, in Kontakt bleiben wollen oder einfach mal ne, Dates auch mhm. so für wirklich Leute ab 50. So mhm. bisschen, ne? Und glaube, ja, so wie da halt wirklich du niemanden finden wirst, der irgendwie mhm. äh, der also der kein Mutter- oder Vaterkomplex hat, <lacht> 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 da, da ist halt Leute 50, hier zieht irgendwie die Leute halt, weil sie unter 20 total mhm. stark hin und ähm, was halt spannend sein kann, wenn du zum Beispiel, wenn du drüber nachdenkst, na, du hast irgendwie ein Produkt, was tatsächlich als Zielgruppe genau diese, diese Art, also sagen wir mal, die Altersgruppe irgendwie äh, mhm. abdeckt und dann musst du halt die Frage stellen, ja, was soll ich jetzt nämlich in, Instagram oder nehme ich Facebook und mache da Ads oder nehme ich vielleicht auch Musical.ly, mhm. wo ich halt mehr oder weniger organisch, weil ich halt gar nicht so viele Ads hauen, reinhauen muss und trotzdem die Leute erreiche, mhm. das ist vielleicht einfach eine günstigere Alternative, um da irgendwie Werbung zu platzieren. Ja, aus machen. der Werbebrille raus ja.
1: betrachtet, jetzt gar nicht moralische ja. Fragezeichen, sondern und, Um auch auf dieser Ebene zu bleiben, ich glaube, dass wir auch in einer Zeit, sind, wo sich Künstler, also Musikkünstler auch Gedanken machen, hey, kann ich vielleicht, also, kann ich auf den Album, auf das Album vielleicht, äh, Alben sind ja auch schon alt, ne kann ich auf meinen Mixtapes so Drake-mäßig, ne ich veröffentliche einfach irgendwie jede Woche einen Song oder so, mhm. äh, kann ich da nicht was machen, also irgendeinen Part einbauen, der sich voll anbietet für Musical.ly, die Leute das rauskarten. Ja, für Snapchat, ehrlich, jetzt, Filter, die, die, die zwei Lieder, die ich nachher auf die Playlist packe, sind halt
0: von, von TikTok. Du bist doch Ja, nein, aber was ist <lacht> nein, passiert? Du scrollst da durch und dann kommt sie ja. sich oh mein Gott, oh Gott, schrecklich, Hilfe, hm. Hm, das ist irgendwie cool gemacht. So, und das hm. ist so natürlich eine Reaktion und ab und zu war mal, hey, irgendwie ist das Lied cool, was ist hm. denn das? Und dann siehst du halt auch direkt den... Ja, den, äh, das den also man verlinkt gerade, gerade. Okay. Okay. Manchmal hast du sowas wie Remixed By oder irgendwie okay. äh, irgendeine andere Version hm. und dann musst du halt ein bisschen recherchieren. Hm. Aber im Grunde genommen hast du vielleicht recht, für so Künstler, die sagen, ich habe irgendwie ein Lied und will irgendwie hab halt noch keine, keine, keine Gruppe, äh, mm. keine C-Gruppe, so richtig. Wenn die da irgendwie einen Hammer reinhauen und jeder nimmt dieses Lied als Background-Lied, dann kann das halt voll explodieren und plötzlich hast du total viele Hörer, ne? Mm. Also super Chance für, 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 für Musiker, so. Mm, klar. Ja. Also von daher spannend. Ich, ich bin jetzt niemand, der jetzt sagt, wow, wir sollten jetzt für Wilma jetzt äh, <lacht> anfangen. <lacht> Aber ich dachte mir, okay, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Du bist nicht ja.
1: mit dem Stil, Ich bin das zwölfjährige Mädchen.
0: Ja, das würde passen. <lacht> ja Aber das nur als so, also ich gucke mir sowas halt immer regelmäßig an, weil ich mir denke, okay, könnte spannend sein. Nicht für regelmäßig TikTok, sondern neue Sachen. Nee, genau, die aufkommen, neue Sachen, so, die auch genau. klar ist für die Zuhörer. Ich meine, das ist total easy. Das Coole ist halt, wenn du in den Play Store guckst, von in den äh, Apple iTunes Store, nee, App Store, dann, 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 dann siehst du halt immer die Chars, mm. du siehst, was sich verändert und dann tauchen <lacht> solche Sachen halt immer wieder auf. Ja. Und das ist, also, da hast du eigentlich super Filter und kannst direkt sehen, was ist gerade trendy, was hat viele Downloads, warum, dann guckst du dir einfach ein paar Stunden
1: an und dann ist gut. Ja. Ja. ja, und noch, als, noch kurz als kleines, ähm, nicht pro Argument, aber ne du hast mir das gerade gezeigt, und wir waren auch so, man ist so gefangen in diesem, und dann wir irgendwie weiter, weil, okay, das ist so absurd, das ist super gruselig, ne, und dann ist irgendwie noch was, was auch irgendwie verstörend ist, und dann kommt irgendwas aber was ganz Cooles. Das heißt, man wird so bei der Stange gehalten, so ein bisschen wie das, glaube ich, ja Instagram-TV vielleicht auch machen ja. wollte, dass ja. du quasi da drauf bist und denkst, naja, das Nächste vielleicht, naja, da ist ja vielleicht was Cooles dabei, da vielleicht, aber oh, das liegt das cool. Du hast halt, du wirst zu dem Bank gesogen, weil du immer mit der mit der Erwartung gespielt wird, hey, das nächste ist vielleicht was für dich. Mhm. Das findest du vielleicht komisch, das auch, oh nein, du bist nicht zwölf. Aber jetzt das nächste könnte ja. was für dich sein. Ja, ich meine, das ist ja auch smart gemacht, ne, wenn ich Sachen halt, wenn ich zum Beispiel,
0: da, sagen wir mal, irgendwie alles, was mit Comedy zu tun hat, das mhm. war ich nicht super schnell weg. Ja. Dann merkt sich der Algorithmus, das und du denkst, okay, weniger Comedy, mehr, whatever. <lacht> ja. ja. Aber ja, von daher, ich glaube, das ist halt auch deren, deren deren Geschäftsmodell am Ende des Tages. Aufmerksamkeit der Leute mhm. gegen Werbefläche. Mhm. So. Und ja. Weil je mehr Leute da drauf gehen, je mehr Zeit sie verbringen, desto mehr Chance haben sie Werbung zu platzieren. Und auch dann also sagen wir, je mehr, ich sag mal, je mehr Fläche sie haben, desto subtiler können sie das reinpacken und desto weniger störend können sie passieren. Wenn sie halt zu wenig Leute haben, die das mm. hören, müssen sie, um vielleicht die gleichen Umsätze zu erreichen, dann viel Werbung schalten. Ja, ja, das macht die Plattform wieder kaputt. Und das also ist dieser balance mit denen auf Facebook und Instagram äh, irgendwie umgehen müssen. Mm. Und das ist die gleiche Geschichte. Nur in Blau. Spannend ist halt, du hast halt was, was immer interessant zu beobachten, wenn so eine Plattform aufkommt und dann irgendwie äh, gerade in der Wachstumsphase ist kannst du wenn du halt relativ früh mit da drauf gehst und relativ ich sag mal, früh auch schaffst diese Plattform zu verstehen und zu sagen mhm. okay auf musically oder auf Instagram geht es jetzt darum in dieser mhm. Phase und das kommt gut an mhm. weil was du halt was ich glaube ich nicht gut funktioniert ist, du nimmst einen Post mhm. und du verteilst ihn Facebook Instagram und naja, liest, das, das, weil das halt Zielgruppen. Sind, genau, verschiedene Zielgruppen sind ja verschiedene Zielgruppen aber auch mhm. verschiedene Orte ich meine mhm. wenn wenn jetzt bei 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 Instagram plötzlich ein Video post mit Musik im Hintergrund mhm. dann musst du davon ausgehen dass einfach weiß ich nicht vielleicht 90% Prozent der Leute einfach immer Ton aushaben, weil sie mmh. in der Bahn mmh. scrollen. Mmh. Bei Musical.ly hast du ganz zu sagen, 90% der Leute haben den Ton an, weil Nein, die Musik ein wichtiger Faktor ist. Also du mmh. musst dir den Content je nach Plattform separat überlegen mmh. und wenn du auf so Plattformen, die gerade sag mal, in der Wachstumsphase sind, wenn du da relativ früh drauf bist, guten Content machst, kannst du halt relativ viel Aufmerksamkeit für dich und dein Brand irgendwie äh,
1: relativ günstig herkriegen. So nach dem Motto, wenn du der erste Fitness Instagrammer bist, hast du halt gewonnen, so. Ja, oder? genau. Die ersten, die das, die, ersten, erkannt, das, die das, erkennt, du, kennst, ne? das Die sind genau. halt relativ groß geworden. Mhm. Und jetzt,
0: in der Phase nochmal jetzt mal, der, zu sein, der halt genau weil es einfach so viele gibt so genau. viele machen das also ist schwierig da noch irgendwie rauszustechen und deswegen finde ich halt immer spannend wenn sowas neu aufkommt mm. sich das anzugucken zu überlegen okay ist das was ja mm. nein und dann wenn es dann sag mal wenn es dann losgeht mm. weil die Sachen müssen ja auch sich entwickeln ja, okay. wenn es dann losgeht sagen okay und jetzt schlage ich zu jetzt, mm. ne? wenn du wenn du tatsächlich wenn die Absicht halt, hast ja, ja genau. wenn du eine Modebrand hast äh, mm. oder sowas oder wenn du zum Beispiel äh, Musik produzierst mm. dann ist es genauso wichtig nee, ja, ist genau. super wichtig ja. zu sagen hey okay, ah, okay, jetzt dieses Ding wird gerade heiß, da sind immer mehr Leute, jetzt baller ich meine Songs da drauf und mach mhm. halt vielleicht so ein paar Duets mit und so Shit. Ja, ja, genau. Und wenn du da halt voll derjenige bist, der sich sowas nicht anguckt, und dann immer zu spät bist, dann hast du halt die Chance vertan. Ja. Weil die gibt es halt nur in einer bestimmten Zeitphase. und dann ist es halt voll. Oder es, es wird halt wieder abgesetzt. Ja genau, so die Trends halt sind. Genau. genau. Und du musst halt diese das heißt, Trends musst halt erkennen
1: und dann treffen und dann im richtigen Zeitpunkt halt spielen, wenn du, du Interesse daran hast. Ja, das heißt, du müsstest quasi jetzt der sein, der sagt, okay, ich beobachte Instagram und gucke, was ist jetzt, was bahnt sich irgendwie an nach äh, Fitness-Healthy- gedöns Kirchen genau. so ne was ist der nächste Trend weil ich glaube es war ja auch so erst war krass Fitness weil das kann man einfach gut ausstellen wenn man krass aussieht dann kann man das gut posten und dann kam immer mehr auch diese diese Gesundheitsbranche da so mit rein so nach dem Motto hey jetzt ist alles so fit und äh, auch so gesundes Leben gedöns ne Meditation genau Meditation Mental Yoga ist Bla ja. ist ein riesen Ding und ähm, wenn du der erste Yoga Typ bist das wäre ja zum Beispiel so da hätten wir auch schon absehen können ne weil wir ja. Ja dieses Fitness Kram mitbekommen und mal gucken, was jetzt das nächste quasi so ist. Ja, oder
0: so halt Leute, die sich die Nischen gesucht haben ne, und die halt gut gespielt haben. Ne? Das mhm. sind halt zum Beispiel Leute mit, mit Wohneinrichtungen, Dekokram, das mhm. also ist durch die Decke gegangen. Ganz andere Zielgruppe. Ja. Funktioniert halt super. Und ähm, wenn da jetzt eine neue Plattform auftaucht, die nennt sich dann, weiß ich, Dekogramm, keine Ahnung. Mm, mm. Und die existiert dann und du siehst bei Charts, okay, die ist jetzt auf Platz 150 und mm. das heißt schon viel. Und du sagst, okay, verdammt, ich bin im Deko-Game, ich mm. muss da jetzt rein, muss mir das mindestens angucken und ja. dann entscheiden, ob ich da auch irgendwie mitspiele oder nicht. Ich meine, man muss nicht auf jeder Hochzeit tanzen, aber man muss halt wissen, ja. welche Relevanz sind. Und das kannst du halt nur machen, wenn du dir das mal anguckst eine Weile und dann entscheidest, mm. okay, ist es was? Ja, nein. Was für Zielgruppe ist das mit
1: meiner irgendwie? Match, match das. Und ich Genau, immer unter Voraussetzung, dass du halt irgendwie ein Produkt hast oder selber ein Produkt bist, das du vermarkten genau. oder sonst irgendwas ja. willst. Ne, wenn du jetzt Privatperson bist, dann ist ja egal. Dann bist du ja eigentlich eher Konsument und äh, ja, kaufst okay. halt vielleicht für Freunde und so, aber du willst ja nicht unbedingt, also gehe ich mal davon aus, dann willst du nicht den großen Erfolg da jetzt unbedingt haben, wenn du nicht nee. selbst vermarkten willst. Das aber ja. Genau, aber es ist halt,
0: ich glaube zum Beispiel, was man, glaube ich, gar nicht so mitbekommen hat, da also habe ich letztens was drüber gelesen, fand ich total spannend, als, ähm, als Google zum Beispiel angefangen hat, irgendwie äh, relevant zu werden, und, letztens? 2000, also was, das 2000 gelesen, als, das, ne? das, das ist so ein Rückblick, Mode, weil ja. das habe ich gar nicht so mitbekommen, ich viel zu jung, aber ich habe dann mitbekommen, also dann jetzt letztens gelesen, dass Google damals, als sie ihr erstes Ad-Product rausgemacht haben, wo du halt Geld gegen so, ich sag mal, äh, Ranking tauschen konntest, halt für bestimmte Begriffe, dann gab's halt, dann hatten, gab's halt irgendwie für fünf Cent oder so konntest du dir halt ein Wort kaufen. Mhm. So, heute kostet ein Wort 6 Euro oder so, je nachdem, was mhm. es wie, wie... Also es ist ja eine, eine Bieter-Plattform. Steigerung von 5000 Prozent. Wie auch, auch immer. Ja. Und ja. Ähm, damals konntest du halt relativ günstig das mhm. Einkaufen und damals ist Amazon der größte Abnehmer gewesen. Das heißt, Amazon ist genau ja, okay. damit gemacht, dass sie gemerkt habe, okay, die Leute wir sind ein Online-Händler, die Leute gehen über Suchmaschinen mhm. und Google bietet mir jetzt 5 Cent an, dass ich Leuten Föhn verkaufen kann mhm. und Leute für 5 Cent auf meine Plattform noch. kann, super geil. Ja, so, und, dann, ja. und das war die größte, Und das, das ist einem nicht so bewusst, die mhm. Frage ist, wie, wie hat es Amazon geschafft, weil damals gab es auch Plakatwerbung,
1: damals gab es alle möglichen mhm. Geschichten, aber Amazon hat sich bewusst für Google entschieden, hat da richtig viel... Oder wahrscheinlich. Also ich würde jetzt mal unterstellen, vielleicht nicht nur für Google, sondern auch für andere Online-Plattformen ja, und haben dann gestreut und Google ist halt groß geworden, deswegen waren sie trotzdem bei dem gewinnenden Schiff dabei. Genau, oder? Ja. Also wahrscheinlich die das. haben halt aber
0: auch verstärkt darauf gesetzt weil sie gemerkt es funktioniert einfach ja, genau. und wenn du dir mal so Marken anguckst wie diese, diese ganzen Uhrenmarken Captain and Son oder wie sie heißen oder Daniel Wellington das ist das sind so Sachen, die kennst Planen. du halt, weil jeder zweite Idiot irgendwie, auf, also nicht Idiot, weil jede zweite Person auf Instagram, die irgendwie mehr als tausend Follower hat, hat diese Uhr geschenkt bekommen von denen Idiot. und promotet die ohne Ende. Mhm. So, das heißt, die sind aus nichts gekommen und haben nur auf Basis von Instagram und mhm. Facebook halt einen Brand aufgebaut mhm. und haben jetzt quasi hier den Kölner Innenstädten haben ihre eigenen Läden. Also, echt? ja, ah krass. Ich also von also, Uhren echt gar keine Ich auch nicht, aber ich habe es halt so, es war so präsent und habe es mitbekommen. Das heißt, du kannst halt bewusst, wenn du so, eine, so, so ein so eine Phase erwischt, wo halt einfach die Aufmerksamkeit relativ günstig ist. Ja, Bei Instagram kannst du halt auch rechnen. Wir haben ja für 30 Cent quasi pro, mhm. für, also 3 Cent ausgegeben für einen Klick. Genau. Auf unsere Das, haben ja. wir also. das heißt, wenn, wenn du jetzt aber auf Musical.ly für 3 Cent pro Klick mhm. agierst, das ist das halt ein ganz anderes Game. Da kannst du viel mehr Leute erreichen. Für die ja. gleich. Und so kannst du halt, je nachdem, wo, wo du halt merkst, okay, da ist die Zielgruppe, da ist es günstig, kannst du halt super schnell irgendwie
1: agieren und schnell mhm. wachsen, wenn du es wenn richtig machst. Und deswegen finde ich es spannend. Ja, und deswegen seht ihr uns bald... Äh in Bikinis auf Musically. Ja.
0: <lacht> Ein TikTok, stimmt. Ist ja, so. aber. Ja, ja, ist ja same, same. But different, but, but still, still same. still same, ja. ja. Krass, ja. Diese Liste irritiert mich voll. Warum? Weil du das Gefühl ja. hast, du musst die abarbeiten. Irgendwie schon, es ist eine To-Do-Liste. Nein, es ist keine To-Do-Liste.
1: Es war nur eine ja. Don't-Forget-Liste. Don't forget. Ja. So ziemlich lange über äh, Musicly gesprochen. Ja, ne? finde ich gut. Also ich fand es spannend, weil ich finde, das ist ein Thema, das halt total wichtig ist. Auch im Sinne von, naja, also so nach dem Sotto, passt auf, liebe Leute. Ne, so, Also uns hören wahrscheinlich wenig Zwölfjährige. Aber wenn du, lieber Zwölfjähriger oder Zwölfjährige, uns hörst, pass auf. Mehr wollen, will ich sagen. Nein. Ja. Ja. Das sind... Ähm ich finde es einfach ein bisschen schwierig. Aber das ist vielleicht auch äh, das Ja, ich glaube, du
0: hast einfach, du, du siehst die Leute täglich die Klassenzimmer, ja. so. Das wäre so wie wenn deine Schwester jetzt in dem Alter wäre, glaube ich. Weißt du, ja, ich ich kann das auch nachvollziehen. Ich da auch, als Ingrid auf Instagram irgendwelche Sachen gemacht hat, die noch ein paar Jahre jünger waren, habe ich auch gesagt so, hm. Okay. Ja. Weil du halt weißt auch, wie wie Typen ticken. ja. Das ist einfach ja. schrecklich. Ja. Genau, schwierig. Mhm. Ganz schlimm. komischer Mensch.
1: Erzähl von deiner Bewerbung. Ja, ja, das nicht das überall Alzheimer Das machen wir gleich. Okay. das machen wir gleich. Erzähl, lass uns okay. erstmal die die, die die uns bewegenden Themen ansprechen. Und dann gebe wir die, dann geben wir die Wissenschaft. Okay.
0: Um, ich fang noch mal, Ich gebe noch mal ein bisschen Kontext in den letzten Wochen, wieso ich überhaupt jetzt da bin, wo ich bin. Um, ich habe Ich habe TikTok gesehen, dachte mir, wow. Ja, das <lacht> ich bin scheiße drauf, auch, ich auch so arbeiten. <lacht> ich mache jetzt nur noch Videos. Um, Nee, ich habe einfach für mich entschieden, dass es einfach eine spannende Phase ist jetzt, äh, um halt was Neues anzufangen, was es einfach im Projekt sich gerade anbietet. Und ähm, entweder mache ich es halt jetzt oder ich nehme halt das nächste Thema und bin halt wieder ein paar Jahre gebunden. TikTok, TikTok, TikTok. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ähm, jetzt bietet sich an, ich gucke mal links und rechts. Und ähm, was halt irgendwie ganz cool ist und mich total irgendwie, ja, was viel viel gibt gerade, ist einfach die Tatsache, dass es gibt halt auch Social Media für Jobs, nennt sich dann Xing oder LinkedIn, es gibt auch schon noch andere Sachen. Und dort stellt nochmal LinkedIn-Deutsch, Xing-Deutsch Xing Xing und, und LinkedIn eher global. LinkedIn. Und götter auch Microsoft haben die Microsoft. Was finden wir cooler? Ich finde Link, LinkedIn cooler. Xing ist so, LinkedIn ist, cooler. Xing Xing gesagt, ist ja. ganz ehrlich, ich weiß nicht, was für komische Leute die beschäftigen, die sich um die User Experience kümmern und das Interface Design, aber das ist eine Vollkatastrophe. Okay. Die, die, die probieren neue Sachen aus, die aber scheiße sind. Also ich merke, halte ich an das, was funktioniert und macht mhm. das halt gut und die probieren einfach neue Sachen aus, um einfach neue Sachen zu probieren. Mhm. Aber egal. Jedenfalls gibt es diese zwei Plattformen. Ich bin auf beiden angemeldet und habe dann entsprechend meinen Lebenslauf dort drin, also... Das ist quasi wie, kannst du echt mit Facebook vergleichen, nur dass du halt da eher im Jobkontext unterwegs bist. Und ich habe bei beiden halt äh, entsprechend Profile. Und was in den letzten Monaten sehr deutlich war, aber auch vorher schon passiert ist, dass einfach das Unternehmen einen anschreiben und sagen, hey, irgendwie haben wir gerade äh, was vor, wollen jetzt irgendwie neue Teams aufbauen oder irgendwelche neuen Projekte beginnen. Und das Profil, was du jetzt hier angegeben hast, das passt zu dem, was wir halt suchen. Und ich habe halt konsequenterweise eigentlich die letzten, ähm, die letzten, ja, Monate habe ich immer geschrieben, ja, danke, klingt cool, ehrt mich auch, aber... Bin das heißt, da kommt regelmäßig
1: eigentlich schon mal eine Anfrage genau, rein, genau. egal, also ja.
0: Genau, ich habe immer geschrieben, danke für das Angebot, ehrt
1: mich auch, aber ehrlich gesagt bin ich gerade super happy mit dem Projekt und ähm, passt. Kreuzst du denn da so an, wie bei diesen komischen bei so Dating-Partys, so nach dem Motto, also kreuzt du da so an, ich bin suchend, äh, kannst, bin glücklich ja. vergeben und so, also kannst du das irgendwie äh, so angeben? Genau, du kannst, bei, besonders bei LinkedIn, kannst du halt hingehen sagen,
0: du du öffnest dich quasi für Recruiter. Also mhm. es gibt Leute, die haben dann so ein Unternehmensprofil und die sehen halt so spezielle Listen von Leuten und die haben so Filtermechanismen, wo sie halt Leute suchen können speziell. Und da tauchen halt nur die Leute auf, die tatsächlich auch angegeben haben, ja, ich suche okay. gerade was. Und das hatte ich halt nicht, aber dennoch haben die Leute irgendwie okay. über, aber trotzdem über Keywords gesucht noch mal. Okay. Ja, und haben halt gesagt, okay, der, das sieht irgendwie spannend aus. Und ich habe halt, bis, wie gesagt, bis kurz mal gesagt, nö, passt. Und jetzt, als ich für mich dann Schluss gefasst habe, okay, ich möchte gerne was Neues machen, habe ich halt dann auf Anfragen reagiert, habe geschrieben, hey, klingt irgendwie spannend, lass Hast uns mal reden. Hast du geändert? Nee. Warum nee. nicht?
1: Macht man das nicht? Ist ja, das nicht hätte so ich machen
0: können, aber dadurch, dass ich halt dann... Ist das zu desperate? Ja. Ja? Das, das hat mich lieber so. Bitte, ich Nein, auch... Ich glaube, das, also das war gar nicht keine bewusste Sache, nur ich hatte halt einfach da schon drei, vier Sachen in der, in der Inbox, und dachte mir, okay, bevor ich jetzt nochmal öffne und dann noch mehr reinkommt dachte ich mir, okay, gucke ich erstmal, filter ich erstmal die zwei Sachen durch und äh, es waren, glaube ich, insgesamt sechs Anfragen und dann habe ich mit zwei jetzt einfach schon ein
1: paar Gespräche geführt und mit ist relativ weit, eigentlich bei beiden jetzt... Du musst kurz erklären, ein paar Gespräche, weil Ach so. jemand wie, also zum Beispiel ich, der ja auch in diesen komischen Weg gegangen ist, ja. Schule, Studium, Lehramt, okay, ich musste ja nie durch jetzt so große Bewerbungssachen durch. Da gibt es Phasen, erste Gespräche, wie läuft das so ein bisschen ab? Also was ich jetzt... Interview, <lacht> Was ich
0: mitbekommen habe, ist so der klassische Weg ist, meistens neben Unternehmen, gerade kleine Unternehmen, setzen halt ähm, spezielle Firmen ein, die dann die, die Suche für einen machen. Das heißt, sie haben bestimmte Kriterien, sagen, wir suchen halt eine Person, die Wenig folgende Fähigkeiten aussehen. Genau, die, die ganze Zeit TikTok abhängt, die folgende Fähigkeiten haben, die bestimmte Berufserfahrungen haben und ähm, und idealerweise halt in einem Gehaltsband von so und so. Und das heißt, die suchen dann erstmal und schreiben dich an.
1: Und das das ich heißt, immer Headhunter, richtig?
0: Headhunter oder auch einfach... Also es gibt verschiedene Modelle, wie solche Leute halt arbeiten. Manche machen kriegen dann quasi eine Prämie, mhm. sobald sie jemanden erfolgreich vermittelt haben. Andere mhm. kriegen einfach einen Auftrag, einen Projektgehalt quasi. Okay. Also es gibt ganz unterschiedlich Aber, Aber in, der, spannend. In, der, in, der, in der Regel ruft dich halt... Also schreibt ja halt jemand an antwortest du und dann telefoniert man. Und das ist so der erste Schritt, man hat so ein halbstündiges Gespräch, mhm. wo man einfach so die Rahmenbedingungen kurz klärt. So nach dem Motto, hey, worum geht es eigentlich? Was, was ist, also nach dem Motto, was ist, was ist für ein Projekt? Wird kurz vorgestellt, mhm. ähm, dann, damit, man, damit ich dann Eindruck zum Beispiel bekomme, ist das was für mich? Ja, nein. Dann erzählt, erzählt man so ein bisschen von sich, um dann auch auf der anderen Seite mal so, so die Möglichkeit zu geben so ein paar Häkchen zu setzen nach dem Motto passt äh, Berufserfahrung passen die Skills und so weiter oder hat das nur in seinem Link im Profil stehen weil es cool aussieht so also genau. so ein bisschen auch ja genau mehr, ja. und da einfach so, so ein bisschen so, so ein bisschen sofort zu filtern und dann klärt man halt so Sachen wie okay ähm, Arbeitsort Gehalt und so ein paar Rahmenbedingungen ne um da, weil wenn man zum Beispiel hingeht und sagt ja ich habe eine Gehaltsvorstellung von X und die andere oder das Projekt hat aber maximal ein Budget von Y und man mhm. kommt einfach dann bringt es halt auch nichts mehr, wie weiterzugehen und Regelung, erfährst ja. du in diesem ersten Gespräch auch immer wer der ist der dich einstellt? unterschiedlich Okay. Das manche das sind, manche sind dann halt so total secret, weil die halt Angst haben, dass du hintenrum dich halt direkt bewirbst bei der Firma. Ach, darum und das, geht darum die, weil quasi die, halt. Prämie quasi ja, Dann würden die im okay. Zweifel halt ihre Prämie verlieren. Das heißt, die wollen dann erstmal so, die bauen dann erstmal so ein bisschen äh, Kommunikation auf, ein bisschen mhm. Paper-Trail, damit die sagen können, ja, wir haben schon vorher viel kommuniziert und E-Mails geschrieben. Mhm. Ich habe den auf jeden Fall zu euch gebracht, also, um Nachweis zu haben.
2: Ah, und das, das wird total halt
0: schwierig, weil du hast dann so ein, so ein teilweise so ein Misstrauensverhältnis, was so im Raum spielt, weil die mhm. denken sich so, ja, ich erzähle dir jetzt lieber nicht zu viel, weil sonst bist du vielleicht der Arsch, der sich hintenrum bewirbt. Und ich denke mir, ja, ich habe keine Motivation dafür.
1: Aber das äh, ja, ist es ein bisschen dann wie so Urlaubsvermittlungsplattformen, die dich so mit Angeboten locken, nur damit du nicht siehst, dass auf der eigentlichen äh, mhm. Reise Seite vielleicht das alles günstiger ist. Ja, also,
0: wobei du halt als der, die Person, die dann halt einen neuen Job sucht, halt du zahlst nichts, das Unternehmen bezahlt die, das, naja, heißt, gut, das für stimmt. dich ist es egal du, eigentlich. Ja, ja, klar, wenn du im Unternehmen was Gutes tun willst, aber... Ja, 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 ja verstehe. Okay. Mhm. So, das heißt, das sind so, so die Anfangsphase. man führt erstmal so ein kurzes Gespräch, kurzes Telefonat in der Regel und dann klärt man erstmal so die, die Basics ab. So, und wenn das alles gut passt und beide Seiten sagen, okay, ich habe Lust weiterzumachen, dann ähm, äh, kommt es...
1: Das bestimmt ja nicht der Headhunter, sondern der gibt dann die Infos weiter.
0: Genau, der gibt die Firma sagen, weiter und die Firma weiter sagt weiter dann, okay, sieht cool aus, danke fürs Raussuchen, äh, mhm. wir vereinbaren mal einen Termin mhm. und ähm, dann setzt man sich in der Regel irgendwie zusammen, wenn es örtlich passt und äh, hat dann ein Gespräch mit der, also dem potenziell Vorgesetzten oder Vorgesetzten oder ähm, mit irgendwelchen Personal... Und, und dann redet man ein bisschen, ein bisschen mehr in, über den Inhalt, das heißt, man stellt sich kurz vor, ähm, erzählt, was man gemacht hat, damit die andere Partei auch prüfen kann, passt das profiltechnisch zu dem, was wir suchen, dann erzählen die vom Projekt in der Regel und man kriegt ein besseres Bild davon, was, was auf einen zukommt. Mhm. Und ähm, genau, das ist so ein Erstgespräch, das dauert keine eine Stunde, eineinhalb Stunden, je nachdem, man stellt Fragen, guckt irgendwie, dass man ein gutes Bild davon bekommt und für sich alle, alle Parameter irgendwie klärt, die wichtig werden für so eine Entscheidung. Mhm. Und, und was ich jetzt festgestellt habe, meistens geht es dann halt nochmal in ein Zweitgespräch, wo dann, weiß ich nicht, andere, andere Führungsetagen nochmal mit reinkommen, weil gerade bei Positionen, wo man so ein bisschen mehr Verantwortung hat, geht es dann darum, einfach mal ein paar Leute kennenzulernen, aus dem Unternehmen zu schauen, ja, passt das wirklich und halt das gilt halt für beide Seiten, ne? Oder man lernt auch Teams kennen, das hatte ich auch schon ein paar Mal, dass man, ähm, dass man einfach dann auch das potenzielle zukünftige Team mal kennenlernt, um einfach so einen Nasencheck zu machen, so nach dem Motto, äh, kann, man, kann man sich gut vorstellen, miteinander zu arbeiten, passt das so vom Mindset her, passt das so von, vom Charakter her und ähm, genau, das teilt sich dann meistens über ein bis zwei Gespräche dann über dieses Headhunter-Telefonat dann Das heißt, heißt. es gibt aber kein
1: so, dieses, was man aus der Schule so kennt, dieses klassische so Assessment-Center und so ein Kram, da aus dieser Phase sind wir raus, oder, in unserem Alter, oder ist das noch so, also sagen wir, also ist es so, Du hast jetzt sage ich mal diese Berufserfahrung, du hast deine Qualifikation erworben und die Leute nehmen dich genau deshalb. Oder gibt es auch noch so? Könnte sein, dass jetzt auch irgendwer kommt und sagt, mach so Assessment Center Kram. Also, ich meine, die,
0: die, Intention von so einem Assessment Center ist ja herauszufinden, ob man das, was man angegeben hat, auch wirklich kann. Genau. Und so. Und, ähm, ich habe tatsächlich von anderen Leuten im Umfeld schon mal, ähm, gespiegelt bekommen, dass da sowas mal stattfindet. Also, nicht klassisch im Sinne von, okay, wir schließen uns jetzt den ganzen Tag ein und machen irgendwelche Aufgaben mit dir. in
1: einem Raum und so, nee. Ja, sondern
0: es geht dann eher darum zu sagen, okay, ähm, hier, wenn man so ein, ein eine Aufgabe oder man erklärt im Gespräch halt durch Fragen auf die andere Person, dass ich das mhm. kann, was sie vorgibt. Ähm, bei Entwicklern zum Beispiel ist es manchmal so, dass die äh, so Code-Aufgaben bekommen. tatsächlich Und okay. ja, dann man irgendein, irgendein Problem code. Wie so ein Skill-Check quasi. Genau, so ein okay. bisschen. Einfach um da so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wie, wie auf, welcher, auf welchem Niveau entwickeln mhm. sie. Und gibt's da gibt es ja auch ganz viele Unterschiede. Und, ähm, was ich doch, was ich mal hatte. Oh, dann werde ich mich beim auf HTML stellen, die meinen kauf sehen. Ich bin begeistert. Ich hätte mal tatsächlich eine Firma, die hat, da habe ich aber relativ früh abgebrochen, weil ich dann gemerkt habe, okay, die anderen beiden sind schon so weit und es klingt irgendwie cool, ich brauche nicht noch mehr parallele Stränge. Mhm. Die wollten tatsächlich, dass ich so ein so ein kleines Projekt mache, da ging es darum zu sagen, okay, du hast halt, du guckst dir die Website an, überlegst dir ein paar Features dafür und beschreibst sie dann in User-Stories, also in so Aufgabenlisten und dann sollte ich noch irgendeinen technischen Begriff erklären, also eigentlich die, die... Achso, das war eine Aufgabe für dich dann? Ja, ja die sollte okay. ich dann, sollte Ich hatten so ein paar PowerPoint-Slides, den zurückschicken, dann hätten die geguckt, was passt. Mhm. Wo ich mir denke, das ist so ja, also, entweder glaubt man einer Person, dass sie anderthalb Jahre, zwei Jahre genau das gemacht hat mm. und dann ein gewisses Level hat oder man prüft das halt in Form von solchen Dingen nach mm. und ähm, bisher bei denen, wo ich jetzt, dass ich weiter bin, war das nie ein Thema, sondern man hat halt einfach geguckt, okay, was hat die Person gemacht und es war auf Vertrauenslevels so nach dem Motto, wenn ich behaupte, ich kann das, dann ist ja. das schon. Ähm, und, und manche bauen da so Mini-Aufgaben noch mit ein. Also man kann sich auf Monster irgendwie für alles gewappnet sein. Mm. Also man, ich glaube, da gibt es keinen Pauschalweg, weil jede, jede Firma macht das auf ihre eigene Art okay. und Weise. Ja. Okay. Also es kann, könnte passieren, dass man so Mini-Aufgaben nochmal lösen muss. Sowas mm -hmm. okay. Ich glaube, da ist auch so ein, so ein Zusammenhang zwischen ja, Größe des, des Unternehmens. Ich glaube, ich grad sage, und ja. ähm, und Und auch Stelle, auf die man sich bewirbt. Und ähm, ich glaube, in den, den Bereichen, wo ich unterwegs bin, in den Stellen also das heißt ist das sehr so. unüblich, dass ja. man sowas macht, weil, weil ich glaube, die, die ein Großteil der Qualifikation geht auch daraus, her, die, also wie man, wie man über das berichtet, was man gemacht hat mhm. und ob man da irgendwie eine
1: gewisse Glaubhaftigkeit irgendwie drin hat. Ja. Das ist halt kein Verkaufsjob. ist nicht so nach dem Motto, verkaufen Sie mir mal dieses Duschgel bitte möglichst ansprechen Das ist kein, nee. bitte kaufen Sie uns das. ist kein, wie würden Sie mit der, und der Situation umgehen, bla bla. Ne? Das ist, funktioniert alles so nicht so richtig. Also klar, man könnte dann so sagen, bei so Führungsjobs, ne so Mitarbeiter A performt nicht mehr, wie würden Sie damit umgehen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist alles so konstruiert, dass Sie dann eher in einem organischen Gespräch so ein bisschen abchecken, okay, wie tickt die Person ja. davon, Rückschlüsse ziehen auf die Fähigkeiten. Ja, eigentlich. Und,
0: und was halt auch... Ähm, das ist etwas, was, was glaube ich ein bisschen so langsam ankommt in Deutschland, ist auch diese Fat Boys. Me die Mentalität, ähm, Leute einzustellen, schnell einzustellen. Und dann zu gucken, ob ah, es erstmal Probezeit, also wirklich mal dass es ist, dass man Probezeit wirklich nutzt. Oder? Genau, weil du okay. hast die Möglichkeit bis zu sechs Monaten Probezeit zu vereinbaren und kannst halt dann super schnell ohne Angabe mhm. von irgendeinem Grund einfach wieder Leute kündigen. Anders genau, gemacht. so habe ich gelernt von dir. Genau, ne? dass, dass man, man selber einfach reinschnuppern und sagen, uh, passt ja kannst gar nicht. Du kannst mal einen auf einen Tag dann gehen. Ja, ich glaube so eine Woche oder zwei Wochen, okay. also, je nachdem, aber es ist super schnell. Mhm. Also es ist innerhalb naja, von nicht mal einem Monat, bist du wieder raus. Mhm. Und ähm, das wird halt auch, glaube ich, verstärkt genutzt. Ich glaube, früher war das so, war eher ja, die Zielsetzung, ja, wir haben halt einen tollen Prozess, um mhm, alles okay. vorab zu checken, und dann stellst du eine ein und dann muss das sitzen, weil sonst hast du, sonst ist dein Prozess scheiße. Ja. So, ich glaube, jetzt geht man jetzt sagt, ey, wir sparen uns einfach diese, diesen Prozessaufwand, machen einfach relativ sagen wir, oberflächlich das Ganze, mhm. also schon mit einer gewissen Substanz, mhm. aber nicht so tief wie vielleicht früher. Mhm. Stellen Leute ein, arbeiten mit denen und dann merken, wir, im Alltag, während der Arbeit, ob sie wirklich das liefern, was sie versprochen haben. Also ich glaube Und ich finde das auch gar nicht so falsch. Also Ich finde das total smart, weil nee, du, cool, ja. wie, also du kannst nie in den Kopf der Person gucken und in so, so zwei, drei Gesprächen kann sich jeder irgendwie super vorbereiten und einfach mal abliefern.
1: und dann Das ist ja genau die Kritik, die ich auch am Reflein habe, ne, mit Unterrichtsbesuchen, wenn du halt an diesen punktuellen Sachen gemessen wirst, anstatt dass du halt irgendwie äh, das Gesamtbild mehr so betrachtet wird. Ja. Ähm, klar, manche Leute können super an diesem einen Tag performen und äh, ne, sind dann super vielleicht in diesem mhm. Bewerbungsgespräch und dann hast du dich auf der Arbeit und denkst dir oh Gott der kann ja gar nicht mit Menschen reden ja, also, genau. der kann ja gar nicht im Team was sind das jetzt hier gerade ja genau ja. und das
0: ist halt ja. oder einer löst halt eine Aufgabe super toll im mhm. Assessment Center und dann kommen halt Aufgaben die nicht Schema F sind und dann pff, mhm. ja und ihr kommt doch mal darauf an was du suchst und wen du brauchst gerade ja und ganz so so zusammenfassend die ich habe mit beiden Firmen jetzt die ersten, zweiten Gespräche gehabt. beim einen ähm, waren es sogar drei Gespräche, weil die sich dann auf dem Weg, haben die festgestellt, wow, die äh, Stelle... Wow, der die, ist so
1: gut. Nee, aber die, die haben
0: einfach gemerkt, okay, die Stelle, die wir ursprünglich vorgesehen hatten, äh, es wäre halt wichtig... Also es wäre halt wichtig... Verschwendung, nicht da einzusetzen. So ähnlich, tatsächlich, Geil. weil die gemerkt haben, okay, äh, das, was, was der kann, würde da halt einfach besser passen. Mhm. Als, ne? Und das war jetzt nicht so, wow, Na der ja. hat das jetzt überzeugt, aber also im Sinne von, okay, da ist einfach ein größerer Fit so mhm was ich völlig okay finde und auch irgendwie smart finde das so zu machen mhm. und wenn man so mal die die gegenüberstellt bei der einen Firma, das ist ein großer Konzern, 20.000 Mitarbeiter, weltweit operierend, mhm. und das andere ist halt ein Startup mit mit sechs Leuten, die jetzt mhm. quasi im nächsten Jahr halt in äh, welche Bornen so einzuordnen, das eine ist so, also, also was so grob geht. Das eine die machen, die eine die große Firma macht halt Software für Anwälte, mhm. die wollen halt Anwälten helfen, ihren sagen wir mal den Alltag irgendwie ein bisschen geschmeidiger zu gestalten, vereinfacht gesagt, wenn du dir vorstellst. Hast du dir ja schon mal TikTok gezeigt? <lacht> ja, wenn du dir vorstellst, halt so, die, 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 die Branche ist halt total geprägt von, von Büchern und, und Papier. Ja. So, das heißt, was die halt oft hingehen. Also, der Prozess, sieht oft so aus, dass du halt, du kriegst Fall, du kriegst Unterlagen, sortierst die und dann bereitest du die so ein bisschen auf und dann guckst du im Gesetzestechnischen vielleicht mal nach. Ich, ich kenne Jurastudenten mit diesen fetten Büchern, die die immer dahin Genau, das ist, halt schön, so, ne? das ist halt so, das ist halt so ein bisschen auch das Dogma, weil die halt über. So, mit STRGF wäre es doch viel einfacher. Ja, also, das, aber du, Du lernst halt im Studium sind halt, ne, in, in Klausuren ist sowas halt nicht gestattet. Das heißt, du machst deine examensprüfung und so weiter mit Büchern. Das heißt, du lernst einfach das, das, Hand, das Handwerk quasi mit, mit, mit diesem Medium. Mhm. Und, aber was dennoch jetzt mittlerweile passiert, und das ist so ein bisschen getrieben durch auch viele, viele kleine Unternehmen, die jetzt gegründet werden, die schaffen halt Lösungen, die komplett automatisiert laufen oder teilautomatisiert laufen. Das heißt, du kriegst einen Fall rein, und der wird quasi vorbearbeitet, mhm. sodass du quasi nur die, die Restarbeit machst mhm.
1: und dich quasi auf den ja, auch Nach das Motto ist, Es sind irgendwie drei Parteien beteiligt, äh, es geht irgendwie um Grundrecht, weil ich habe das Wort Haus da drin gelesen so. Genau. So ein bisschen das sind die Präzedenzfälle, die passen ja, würden. Das genau, sind die
0: Gesetze, ja. die, die aktuell irgendwie da vielleicht irgendwie relevant mhm. sein könnten. Klar, du musst halt immer noch irgendwie als, als, als Jurist da hingehen und da für dich quasi deine eigenen Schlüsse ziehen. Aber mhm, so ja. sind aber, aber es gibt auch Fälle, die sind halt Schema F. Ja, die kannst also du auch komplett ja. auch, zum Beispiel gibt es so eine Plattform, da kannst du, wenn der Flug zu spät kommt, die Unterlagen einreichen und die Plattform macht automatisch die in Anführungszeichen, Beschwerdeschrift und so ja. weiter. und die Das läuft alles automatisiert. Ja. Ja. Es gibt einfach so gewisse Fälle, da brauchst du halt ja. keinen Anwalt, der in Hinsicht hin, und denkt, okay, das ist ein spannender Fall, sondern es mhm. ist einfach ein Algorithmus, der das durcharbeitet. Und die wollen halt dann hingehen, dass sie sagen, wir fangen an, Software zu entwickeln, die halt Teile übernimmt, und dann wollen wir mit anwecken zusammen halt ein Produkt entwickeln, was halt immer mehr Schritte übernimmt und auch die... Immer mehr den menschlichen Anwalt ablöst. Ja, beziehungsweise halt den halt sowas wie... Ich sag mal, du kennst halt diese ganzen Adobe-Sachen, Photoshop und so, für für Designer. Ne? Mhm. Die könntest du jetzt hingehen und sagen, ja, ich bin Designer mal mit Stift und Papier. Oder du sagst, hey, ich nutze halt da ein bisschen Photoshop. Und ja, dann gibt es ja. halt von Photoshop nochmal... Noch genau, du musst ja. halt schon noch wissen, was du tust. Aber ja. es gibt halt immer mehr Dinge, die für dich immer... Ein, so ein Software übernehmen kann. Und das ist so deren, deren Ziel für die nächsten Jahre halt sowas hinzustellen. Machen Sie mal für Lehrer? Die haben auch tatsächlich, machen die auch für Lehrergeschichten, aber das ist jetzt gerade deren Suche. <lacht> Vielleicht. Und das ist aber gerade so deren, ich sag mal deren, äh, Ist aber Vorzeigeprojekt, weil okay. da, an dem wollen die halt jetzt demonstrieren, dass das, dass es einen Markt gibt, dass es Leute gibt, die das haben wollen, dass sie in der Lage sind, so digitale Produkte zu bauen. Wenn das gut funktioniert, würden die es halt auf verschiedene Rechtsgebiete ausweiten. Momentan ist das Baurecht und später würden andere Rechtsgebiete dazugehören und dann auch später vielleicht auch andere Branchen. Äh, die, die das ne? Lehrer. Das ist spannend. Ja, das wäre das eine Thema. Und was, ja, da, was, was da halt interessant ist, die, ähm, die Entwickler, die das dann äh, umsetzen, die sitzen halt in Armenien. So.
1: Da wir sehr gut in Erdkunde sind. Willi, erzähl doch mal kurz, wo Armenien ist.
0: Äh, ich glaube, sowas, so also.
1: Wenn man, wenn man,
0: wenn man die Türkei nimmt, ich glaube Türkei kann die da einordnen und dann nochmal östlich geht, noch weiter in den Osten. So auf der, auf der so Höhe. auch Kroatien und so? Nee, Kroatien ist, ist ein bisschen, so. Aber ist doch östlich mit der Türkei auch quasi, oder? Nee. Okay. Weiß ich nicht, kann sein. Auf jeden Fall. Kein Plan. Auf jeden Fall, äh, man fliegt acht, äh, fünf Stunden hin. Glaub ich. Und Ey, komm, man muss entweder über Wien fliegen oder über Moskau. Das
1: hast hast du, ich, will nicht, ich will dich nicht bloßstellen, ich will auch mich nicht bloßstellen. Ich, ich, nicht bloßstellen. ich dachte, ja. ist östlich von der Türkei, da ist, doch, da ist doch dann so Syrien und so ein Kram, oder nicht? Auch, da kommt, also ich glaube
0: schon. Ich glaube, da kommen so Länder wie äh, Aserbaidschan, Türkmenistan und so. Ja, und dann kommt da dann irgendwo Armenien? Nein, Nee, nee das was? ist so das mit das erste Land, was da kommt. Und Armenien das, kommt direkt dann, also mh. relativ schnell neben der Türkei. Ja, ich glaube okay. schon, ja. Ich weiß nicht, ob die Ländergrenzen... Ich, ey, ich habe mir das nicht auf der Karte angeguckt. Aber ich meine, so das da einordnen ja. zu können... Genau, und äh, das wäre halt spannend, weil äh, der Regel, wenn man so, so so digitale Produkte entwickelt, hat man ein, ein Team, was das baut und halt jemanden, der das Ganze so ein bisschen im Überblick hat, mhm. der Produktverantwortliche, das wäre dann meine Rolle mhm. und ich würde dann halt alle drei Wochen dann dorthin fliegen müssen,
1: um mit denen halt die nächsten drei Wochen zu planen mhm. und mir anzuschauen, was sie tun. Also wäre es dann eine Woche da, drei Wochen hier? Oder wäre das nicht so... Ich also glaube, so der Arbeitsmodus
0: okay. wäre ähm, drei, vier Tage... Reise dorthin mhm. mit zwei Tagen quasi vor Ort und dann wieder zurück. Mhm. Das heißt, alle drei Wochen werde ich mal für fast eine Arbeitswoche komplett äh, unterwegs. Mhm. Also, und spannend ist natürlich, da ähm, einfach mal die Erfahrung zu machen. Ne? Wie ist es wohl halt in, in einem fremden Land dann mit Leuten, die man mhm nicht täglich um sich hat, sowas zu machen ne? mhm. und auch ähm, sprachetechnisch interessant, weil... Ähm, sprechen die da? Äh, Armenisch, aber auch Russisch. weil okay. früher Sowjetunion und bla 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 mhm. und es ist halt immer noch Pflichtfach in der Schule und mhm. eigentlich sprechen, ist es so ein geteiltes Land. Ich glaube, die sprechen ja beide Sprachen. Es ist zwar mhm. keine offizielle Amtssprache, weil ich gelesen habe, aber mhm. auf jeden Fall präsent. Mhm. Das finde ich interessant, auch mal da so sprachtechnisch mal wieder andere mhm. Sprachen zu sprechen und dann mal sich irgendwie auf ein anderes Level zu bringen und halt auch die, der Umstand, dass man halt immer über Wien oder über Moskau fliegt, ist halt auch interessant, weil da kannst du halt immer sagen: Okay, ich komme halt irgendwie, ähm, ja, mach halt verlängertes Wochenende halt oder so. Genau. Und dann, ja. ja, das wäre halt auch interessant. Man kommt ein bisschen rum und aber auf der anderen Seite ist es halt für die Umwelt natürlich ein drittes Gesicht, weil eigentlich unnötig man könnte auch Skype also, mm, ja, boring aber, Company muss genau. aber das ist also die, die Rahmenbedingung ne große, große Firma gewachsene
1: Strukturen jetzt im Transformation aber, das wäre das andere das Armini projekt ist Teil, also das ist Teil das ist auch Teil noch der, des Rechtsding genau. ich hatte, das wäre in der Firma eine andere Sparte sogar nee nee, nee das Ach, ist okay. tatsächlich die die okay. bauen
0: also die Aha. haben die Ideen die kommen quasi aus hier aus Köln und, aber die Umsetzung tatsächlich
1: okay. äh, das Handwerk erfolgt dann in Armenien. ethische Frage hier yes. ist ist das so ein bisschen wie über die Kinderarbeit, die wir letztens gesprochen haben, ist das so ein bisschen, wir machen da so Dumpinglöhne und bezahlen da so arme armenische Programmierer, weil wir uns das nicht leisten wollen hier in Deutschland? Man, also das, ist das ist tatsächlich eine Frage.
0: ein Kostending. Also wenn du jetzt mal so aus meiner Erfahrung, in, ich glaube so in Deutschland oder hier auch in anderen Ländern in Europa, zahlst du halt einen Tagessatz von sagen wir mal 1.000 Euro bis 1.300 Euro, je nachdem, also sagen wir eher so zwischen 800 und 1.300 Euro am Tag für einen Entwickler. Am Tag für einen Entwickler. Ja. Das ist, wenn du dir nicht den selber einstellst und dem halt einen Lohn zahlst, sondern wenn du sagst, so ich ich nehme jetzt eine externe Firma und Was Verdient er dann im Monat?
1: Der ist ja todesreich. Nee, das, das ist, so, du, ist du meinst nur die Ausgabe für dich als Unternehmen. Nicht genau. Das Einkommen in ist. diesen 1200 okay. Euro Tagessatz ja, 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 steckt okay. halt
0: auch, also das da müssen du jetzt Lohn bezahlen, aber auch natürlich dann die Firma wo er eigentlich, Die Firma Das heißt okay, der, das ist so so ist der Geschäftsmodell. Ja. So das heißt du hast halt ja und in Armenien schätze ich mal so 300 Euro mhm. am Tag. Und das heißt natürlich ein signifikanter Unterschied. Und mhm. die Frage, ist halt die ich mir stelle, ist, wie, wie gut sind die dort? Also mhm. wie qualitativ hochwertig ist das, was die da abliefern? Und ähm fände ich so spannend herauszufinden. Mhm. Aber es hat natürlich auch für so ein Land wie Armenien eine großartige Chance, weil die äh, kriegen natürlich dann, äh, haben ganz andere ich sag mal, Kostenstrukturen, ein ganz anderes also Lohnniveau. Für die ist das natürlich ein, ein gutes Geschäftsmodell. Mhm. Ne? Und das, keine Ahnung, ob die da jetzt irgendwie was für, für Bedingungen die ja, da entwickeln. Nee. Aber so also, ähm, Sweatshots weißt du. Ja, die sind
1: da so also im weißen Unterhosen sitzen, die da und coden den ganzen
0: Tag. Ja, das ist natürlich spannend <lacht> herauszufinden. Aber das wäre das was, was sich dann halt auch dann ja, vor Ort sehen würde. Das wäre halt interessant. Ja. Und das ist halt so die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist halt ein komplett, komplettes Kontrastprogramm. Ähm, wie gesagt, das ist ein Startup, was jetzt gegründet wurde vor einer Weile, ähm, die hier mitten im Zentrum arbeiten, hier in Kölner Innenstadt, total cool. Ich habe die Leute kennengelernt, es ist ein grandioses Team, ich bin total begeistert. Ich habe einfach gemerkt, okay, die Harmonie stimmt, äh, Leute sind total cool, haben auch alle Erfahrung. Das heißt, das sind jetzt keine Leute, die sagen, ja, ich habe mal eine Idee, sondern die haben halt auch schon in dem in, dem, in der Branche auch... Äh, lange gearbeitet, mhm. ist aber auch ein relativ ähm, junges Team gut gemischt, also so von, vom Menschlichen her Haken dran. Auch von der Art und Weise, was sie machen wollen, finde ich auch spannend, kommt so ein bisschen, hat ein bisschen bankähnliches Geschäft, das heißt, sie mhm. wollen hingehen und sagen, äh, wir wollen Leasing und Factoring-Dienstleistungen für all die mit Factoring anfangen können. Factoring ist halt, du hast, ähm, du hast als Firma, hast du Rechnungen offen bei deinen Kunden und wenn du aber dringend Geld brauchst, kannst du diese Rechnung an, an eine Bank verkaufen mit dem kleinen Abschlag. Die Bank zahlt ihr dann das Geld und Othole und guckt, dass das Geld selber, äh, dass, dass die Rechnung dann, wenn sie bezahlt werden, dann an die Bank zurückgibt. So, Im Grunde. Das hat niemand verstanden.
1: Okay. Ich auch
0: nicht. Sagen doch das, du 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 hast Rechnung offen. Yeah. Du, hast, du schreibst eine Rechnung. Du bist eine Firma ja. und du hast ja. irgendeine Dienstleistung Ich verkauft und jetzt ist ich genau. eine Rechnung geschrieben. So. Also da steht eine Rechnung. Bitte zahlen Sie innerhalb der nächsten zwei Wochen. Ah, so das so. Geld kommt ja nicht immer am ersten Tag. So, genau. Das okay. Geld braucht halt eine Weile. Und wenn mhm. du merkst, okay, oh, ich habe jetzt gerade auf der Bank nicht so viel Geld und ich bräuchte gerade
1: kurz eine Liquiditätssplitze. Ich habe 1000 offene Rechnungen. Das heißt, ich weiß, da kommt das Geld rein. Ne, aber ich weiß nicht, wann es kommt ja. und du brauchst aber jetzt dringend. Ja. Da
0: kannst du halt deine Rechnung so bündeln. Du sagst, ja. oh, ich habe hier so 20 Rechnungen, 30, 40, 100 Rechnungen. Ja. Dann verkaufst du die an jemanden dritten weiter. Ja. an die Bank, zum ja. Beispiel. Und die Bank geht dann hin und sagt, okay, der Gesamtbetrag der Rechnung sind 10.000 Euro. Ja. Ich zahle dir jetzt 9.500 mhm. und die 500 streiche ich mir selber ein. Mhm. Dafür, dafür, hast, du jetzt dafür hast du jetzt das Geld. Und wenn eine Rechnung nicht bezahlt wird, ist, das ist, ach, okay, dann wird das Risiko auch
1: theoretisch.
0: Ist ein Modell. Es gibt verschiedene okay, Ausprägungen. Okay, Manchmal ab, ist das Risiko dann trotzdem bei dir und so weiter. Es ist halt hängt von vielen Faktoren okay. ab. Also so, im Grunde genommen geht es da und du kriegst ah, halt spannend. relativ schnelles Geld und kannst halt weitermachen. Du kannst deine eigene Rechnung, die du offen hast, bezahlen und so weiter. Spannend. Okay. Das ist das eine Thema, das andere Thema ist Leasing, also zum Beispiel von Autos, aber mhm. von anderen Sachen auch. Dass du irgendwie ich will das gar nicht, ich will gar nicht ja. Eigentümer dafür sein, ich will es besitzen, also ich will es haben, aber ich will nicht, dass es mein Eigentum ist. Und dann gibt es halt Leasing zahlst Zahl eine monatliche Gebühr, und wenn du es nicht mehr brauchst nach zwei Jahren gibt wieder zurück. So, beide, beide Bereiche sind halt dadurch aktuell geprägt, dass da einfach viel noch per Hand, per Stift und Zettel und also ne, in die Richtung läuft und was die halt vorhaben, ist halt das Ganze komplett online darstellbar zu machen. Das heißt, du hast du bist ein Freelancer zum Beispiel oder ein kleines Unternehmen, hast viele Rechnungen offen, mit ein paar Klicks ist das erledigt, kriegst direkt Konditionen genannt, kannst direkt online abschließen, hast direkt das Geld innerhalb von wenigen Stunden auf dem Konto. So, das. Und ja finde ich total spannend hatte auch so ein bisschen äh, ich sag mal Background mit dem wo ich herkomme also Bankausbildung das ist, ist halt ein, das ist halt so ein bisschen so Berührungspunkte in dem in dem Anwaltskram habe ich halt gar keine Erfahrung das heißt ich ja. würde da eher ja, dafür sprechen und ähm, ist eine andere Rolle bei dem einen Unternehmen sind halt gewachsene Strukturen da gibt's äh, für alles ist quasi Prozess wenn du ja. wenn du Abrechnung hast für eine Reise dann sprichst du die und die Abteilung an die macht dann das für dich und da ist es geht's halt eher darum zu sagen okay, das ist ein Team die wollen das machen die haben auch schon ein paar Ideen ähm, du hilfst, da würde ich halt eher dabei helfen, auch die Leute noch weitere Leute einzustellen, Entwicklerteams aufzubauen, mit denen das sich vor Ort halt zu bauen mhm. und dann zu testen, dann zu gucken, wie man einen Marktstart plant. Und das finde ich halt eine ganz andere Art von Herausforderung, aber ähm, hat halt auch quasi ganz andere, sag mal, Lerneffekte mhm. und... Ähm, ja, ist ja viel cooler. Äh, und ja, und man, ist, und man ist halt aus man, man kommt halt so, man, man ist halt der, ich sag mal, der Underdog, der jetzt mhm. irgendwie echt nicht so viele Mittel hat und jetzt versucht, so als Kleines Ding, irgendwas groß zu schaffen. Und beim anderen ist halt, du bist halt schon einer der großen Player und versuchst jetzt quasi noch dominanter mm. zu sein. So. Und das sind so die zwei Dinge, die ich gerade so als, als Möglichkeiten sehe. Mm. Und ich muss für mich einfach in den nächsten Tagen eine Entscheidung treffen, mm. was ich halt spannender finde was, mm. was, mich halt, ich predicte, ja. es wird nicht Armenien. <lacht> ganz ehrlich vom Bauchgefühl her äh, auch ja also für mich war, war wirklich das Spannende war dann an der Stelle so okay ich finde es ganz grundsätzlich so von der Idee her vom Produkt her spannend mehr ja, das zu ist, mich auch ganz cool zu sagen okay was passiert eigentlich gesellschaftlich wenn du tatsächlich es schaffst halt viele mal, Anwaltsdienstleistungen halt mhm. zum ganz anderen Preis jetzt
1: anzubieten mhm. Und damit den Zugang auch für mehr Menschen ja. Ja, möglichst, ne? So bist du wie Watson ja immer so ein bisschen in die Richtung, ja glaube ich, auch entwickelt wird, ja. immer noch ist und so weiter und so fort. Ne? Also finde ich
0: finde ich grundsätzlich einfach gesellschaftlich spannend, wenn du sagst, naja, ja, wozu braucht man eine Rechtsschutzversicherung? Mhm. Ein Rechtsstreit kostet einfach nur noch ein paar Euro. Mhm. Also es ist gar nicht mehr so, oh, ich habe Angst, dass es mhm. einfach mal eine 10 Millionen
1: Euro Rechnung wird für so ein, für irgendeine Lappalie das eigentlich. Das hilft im Prinzip den Kleinen. Also wir jetzt mal so ganz naiv gedacht, ja. ohne jetzt irgendwie alle so Konsequenzen abzudenken, denkt man, okay, dadurch also warum sollte ich habe gestern mit mich mit Kollegen unterhalten, so nach dem Motto auch Warum sollte Gesundheit, warum muss Gesundheit eigentlich so viel Geld kosten? Ja. Warum muss halt ein schaffen wo du sagst, okay, ich bin wahrscheinlich im Recht, aber ich kann das Recht nicht bekommen, weil ich das Geld nicht habe, ist ja totaler Bullshit. Ja, aber genau das ist ja Realität. Genau, genau. und das ist ja dann ein richtiger ein Weg in die richtige Richtung eigentlich. Genau, das, das wäre halt so produktseitig irgendwie spannend. Und
0: ich muss zugeben, klar wäre das irgendwie cool, über Moskau zu fliegen und da ein paar Tage zu verbringen und da auch mal dann in Armenien einfach mal die Kultur kennenzulernen, mit den Leuten zu quatschen, auch mal dann auch auf Russisch zu sprechen und da einfach sein. Also an der Stelle irgendwie ein bisschen zu wachsen. Und du hast halt den Komfort, naja, du, du musst dich nicht um Flügel kümmern, das macht irgendeine Abteilung. Ne? Mm. Du musst dich nicht darum kümmern, das macht eine Abteilung. Ne? Mm. Auf der anderen Seite bist du dann halt so, ja, also eine gewisse Abhängigkeit und du, du bist halt, kommst halt in eine Struktur, die einfach schon da ist mm. und du musst dich der einfach fügen, weil du wirst als Einzelperson nicht ein komplette, ko komplettes Unternehmen irgendwie vom Mindset her prägen können, so, so stark und nicht so schnell. Ja, deine Abteilung dann halt vielleicht, ne? Genau, das wäre halt so, ja, das wäre der eine der Strang. Ja, der andere Strang ist, hey, Cooles Team, alle am Bock. Äh, Start from the bottom. Genau, fangen oh yeah. bei Grüne Wiese. <lacht> viel, viel Spielraum. Äh, direkte Wege, direkte Entscheidungen. Äh, in Stadtlage. Äh, auch ebenfalls cooles Produkt mit das heißt, ich kann innerlich auch ein bisschen was beitragen mhm. und einfach der Gedanke zu sagen, okay, wir kommen und wir kommen so von unten und und rollen den Markt halt so ein bisschen auf, hoffentlich und schaffen da was Cooles. Und ich glaube, da ist einfach mehr. Ja, trotzdem mit festem Gehalt und alles in Ordnung. Ja genau. Also, das, ist so,
1: ne, das ist jetzt kein nicht der der Big Game. So also, also so von, ne? von 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 dem Thema, ja. also gehaltstechnisch ist identisch. Ja. Also das ist eine. Das klingt jetzt gerade nur so nach ja. dem Motto, ne, dass da irgendwie so ein hartes Risiko vielleicht mit verbunden ist, aber ist es ja eigentlich nicht. Das ist nee, halt entweder das entweder es klappt und wenn nicht, also da ein Risiko ist verbunden im Sinne von vielleicht jetzt nicht der Job die nächsten 50 Jahre. Das kann ja, ich sagen. Sowieso nicht. Eine, genau, das also, ist, aber das ist ja kein Risiko für dich, weil also das Risiko ist, dass aber das kann in beiden Fällen passieren.
0: Das während der Probezeit man merkt, okay, irgendwie passt es doch nicht. Mhm. Also ich liefere nicht die Sachen ab, die die von was mir erwarten. Oder andersrum, ich merke, ey, das, was sie mir in den Gesprächen so erzählt haben, was war, halt, wird. war halt super krass beschönigt. Ja, so ein gewisses, so ein gewisses Verkaufsding macht dann auf beiden Seiten mhm. immer. Aber wenn es überhaupt nicht der Realität entspricht, dann können wir halt sagen, hey, okay, scheiß drauf, cut und dann was mhm. Neues. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube so, so von von der von Art und Weise, was, was, was mich eher reizt, ist tatsächlich aktuell dieses dieses Thema, junges Team, dynamisch, agil, schnell, keine gewachsenen Strukturen, einfach mal machen, probieren, äh, Fehler machen, korrigieren, schnell lernen, weitermachen, ist einfach so von, von dem Grundsatz her irgendwie spannender. Und und die und die Art und einfach etwas mit aufzubauen finde ich einfach grundsätzlich reizvoll also wenn etwas schon da ist ist cool man setzt ins gemacht in Nest und das ist cool und es funktioniert dann aber irgendwie zu sagen hey okay, lass uns jetzt mal überlegen wie wir neue Leute einstellen was 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 sie mitbringen sollen, ähm, was wir wirklich brauchen ne? also da, da nicht sagen mal Mäulers stopfen zu müssen die schon einfach da sind nee. finde ich irgendwie immer schwierig also ich mir denke ja du kannst halt einfach vom Preis jetzt nicht tiefer gehen oder du kannst halt bestimmte Sachen nicht machen weil du einfach schon ich sag mal gewisse Leute mitziehst. Das hast du bei den großen Unternehmen halt immer. Das dauert halt ewig, bis sich das auflöst. Und bei kleinen Unternehmen kannst du sagen, halt, hey, was brauchen wir wirklich? Brauchen wir das wirklich? Nee, Okay, nee. dann cut. Ja. So. Ja. Ich rede jetzt gar nicht von Jobs primär, aber auch so von, von so von so. Nach, ja, aber hängt auch damit zusammen. Ne? Zum ja. Beispiel, wenn du jetzt überlegst, okay, wie steuern dir eigentlich Urlaube und so weiter? Dann nimmst du halt einfach irgendeine Software, mit der du das alles machst, und du brauchst halt nicht irgendeine Person, die dann sich komplett über die Verwaltung von Urlauben kümmert. Sondern das ist einfach dann über die Software erledigt. Und das heißt, mhm. du kannst viel, viel günstiger und schneller unterwegs sein im besten Fall. Und das reizt mich total. Und ich,
1: wie gesagt, ich habe das beim Team ein gutes Gefühl und es wäre halt direkt um die Ecke. Das sind auch so. Das ist halt auch cool, ne? Also ist es ist ja, also klar kann es ein Reiz sein, nach Armenien zu jetten, aber es kann natürlich auch ein Reiz sein zu sagen, okay, ich kann meinen Mittelpunkt hier lassen, das ist hier direkt vor der Tür, ich kann irgendwie mit dem Board hinfahren und. Ähm ja, ich meine, mein, das ist, was, was halt, was, was ich halt bei Reisen auch festgestellt habe, ist einfach super
0: anstrengend. Das belastet auch krass. Das heißt, wenn du oft unterwegs bist, auch so, so Reisen, wo du einfach mal, also fünf Stunden Flugzeug, dann mal schnell von da dahin und dann nochmal da irgendwie schnell was er erledigen und also du kommst halt aus dem Rhythmus raus, ne? Das nimmt einen schon mit, belastet mhm. und halt, ich mir vorstelle jedes Mal fliegen, das ist halt auch so, wenn ich mir vorstelle, was wie viel CO2 bei so einem Flug irgendwie gekillt wird, ist es mhm. äh, oder ja, imitiert wird, das ist halt schon irgendwie wo ich mir denke, beim anderen fahre ich mit Bord und gehe zu Fuß. Mhm. Also meine, meine, meine nächste mal für ja, meine persönliche ja. Umweltbilanz wird da halt ja, deutlich
1: und es ja. ist jetzt nicht das Hauptkriterium, aber es schwingt immer ja, mit. Ne? Ne, wenn, ich sag mal so, ne, wenn man dafür sagen könnte, okay, das hat einen guten Zweck und so weiter und so, finde ich, ist das also, finde ich, das Ja, weil du, das, das war, Argument aber ist, trotzdem. hey, wir sparen da Geld und deswegen ja, fliegt doch Genau. Hin. Und das ist nämlich so ein bisschen das, genau, wo, wo man es einfach auch über eine Skype-Konferenz und so weiter vielleicht ganz gut hinkriegen könnte. Nicht so optimal, natürlich ja. und so, ne, aber irgendwie gibt es andere Mittel und Wege, das hinzukriegen. Genau. Ja, ja vielleicht mal gucken. Ich äh, wollte jetzt was äh, Wochenende einfach nochmal
0: ein paar Fragen stellen an beide. Also sagen okay das sind die Dinge die für mich noch nicht ganz klar sind das sind noch so ein paar Dinge wo ich Bedenken habe mm. und stell einfach bei beiden Parteien nochmal so eine Frageliste guck was die dann sag ja, bitte du möchtest Bilder ja. aus Armenien haben von den Sweatshops. <lacht> genau. <lacht> und äh, guck wie dann, was dabei rumkommt und dann früher oder später werden wir einfach eine Entscheidung treffen und ich sag mal was was der Entscheidungsraum ist es wird A oder B es mm. wird gar nichts von beiden mm -hmm. Ja, das sind
1: so die Möglichkeiten. Also ich, ja, und eigentlich steht die Entscheidung von besten Wissen, das wird nicht Armenien und deswegen nimmst du das andere und das passt. Aber gut, Aber ja, wir können ist, auch noch so ist, tun, als wäre es noch spannend. Ja. Nein, klar. Nein, Quatsch. Quatsch. nein, nein Quatsch. ist ja cool. Also ist ja, ist ja auch total. Äh. Also tatsächlich vom Bauchgefühl ja. aktuell, ja. Ja, und meistens, also ich finde so, um jetzt doch von dem Thema noch was mitzunehmen, also noch was anderes so mitzunehmen, ich finde bei solchen Sachen ist ja oft das erste Gefühl auch, das, was, wofür man sich nachher entscheidet. Na klar macht man sich auch tausend Gedanken macht vielleicht pro Kontralisten und keine Ahnung, geht redet mit Leuten darüber. Aber eigentlich habe ich im Kopf schon so. Ja, aber das andere ist schon cooler. Ja. Also, also, ne? also, das ist, aber nein, das ist ja trotzdem ja. gut, wenn man nochmal darüber sich Gedanken macht. Und es ist natürlich nur vernünftig, dass du nachher auch weißt, okay, warum mache ich das eigentlich? Weil der erste, das erste Gefühl ist ja, es kann ja nur sein, dass der Chef dich einfach nett begrüßt hat. Und ja. das ist für dich der Ausgangspunkt, dass du dir sagst, irgendwie fühle ich mich hier einfach wohler. Punkt. Und auf einmal ist die Entscheidung gefallen, eigentlich schon unterbewusst. Aber natürlich brauchst du die anderen Argumente noch so ein bisschen, um das ist auch für dich selbst zu rechtfertigen und so. Das macht ja schon Sinn. Ja. Mal gucken, aber ja, ich, ich mir
0: fehlt so ein bisschen die Fantasie dafür, dass es, also ich, ich wüsste nicht, was passieren sollte, dass es keins von beiden wird. Mhm. Und ich wüsste es auch nicht, also es müsste schon echt irgendwie krasse Antworten geben von beiden, dass ich sage, wow, es schwenkt tatsächlich plötzlich Richtung Richtung Großkonzern.
1: Mhm. Ähm, ja, aktuell. Vielleicht kannst du in eine armenische Mafiosi-Strukturen Mafiosi eingebettet werden. Dann hast du zwei Jobs in einem. Cool. Ein cool. Ja. Oder ich werde dort umgebracht. Ich, nicht so, so cool. Ja.
0: <lacht> ja, es ist halt auch so ein Ding, ne? also, wenn man so ein bisschen ja. recherchiert, da sind, halt, sind halt so menschenrechtlich teilweise echt Sachen so ein bisschen, äh, ja, nicht nicht auf der Höhe so, da ja, das muss halt noch ein bisschen <lacht> ähm, teilweise gibt es halt auch echt viele so Proteste und alles mögliche und dann Unruhen und äh, Reisewarnungen, gerade in bestimmten Gebieten vom Lande. her, ich denke, ja, es ist halt... Es hat auch ein gewisses, ja, also ich glaube, das ja. Risiko
1: ist echt minimal, aber bei vielen Ländern theoretisch könnte eher was
0: passiert, als hier in der Kölner Innenstadt zu. Ja.
1: Glaube ich, vielleicht. Ja. Aber ja. So war ich gerade kurz Minithema, geht gerne zu den Weihnachtsmärkten. Geht nicht aus Angst nicht zu den Weihnachtsmärkten. So. Ja, und geht aber nicht nur dorthin, um sich bei euch mit Blühwein zu aufzunehmen. Echt mal. Blühwein ist Kacke. Wenn ein Spielchen. Kinderputsch. Kinderputsch. Beste. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, spannend.
0: Von daher, nächstes Jahr wird eine coole neue Reise für mich hoffentlich
1: freue ich mich da schon drauf aber hoffentlich nicht nach Armenien
0: <lacht> vielleicht ja. ja wahrscheinlich nicht aber ja, ja cool ja. Ja, die Frage das ist auch so ein spannendes Ding wenn ich jetzt so die Argumente mal so vor mir äh, so mal auf, vor mir halte dann ist halt das eine ist halt echt sehr stark dadurch geprägt dass ich sage hey es ist cool irgendwie zu reisen und es ist cool irgendwie Kulturen mhm. kennenzulernen Sprachen wo jeder und so. normale Mensch denkt ah du redest von Urlaub ja genau, das kannst du halt auch anders. <lacht> ja, ja. Und das andere wäre halt, hey, es würde einfach direkt Bock machen, das mhm. ist nicht so eine Vorbereitung auf irgendwas anderes, was vielleicht mal Bock macht, es ist einfach mhm. ein, schon ein anderer Weg, den man einschlägt und das Absolut. ich glaube, die, die die Überlegungen, die jetzt da noch einfließen von meiner Seite, gehen auch in die Richtung, okay, in welche Richtung prägt mich das? Das eine ist eher, es ne, prägt mich eher in die Richtung, okay, du, du, du lernst halt immer mehr, wie man Unternehmen mit aufbaut mhm. Man so, so in, die, in so, ich sag mal, aus dem, aus dem Nichts etwas kreiert, was dann vielleicht, und, und das halt irgendwie vielleicht versucht, groß zu machen, das ist das andere ist halt,
1: wie schaffst du es, eine alte, verkrustete Struktur irgendwie trotzdem um zu, zu modellieren, vielleicht. Genau, und, so und, aber ich habe die Musterlo die perfekte Lösung eigentlich. Was dann? Du, ich musst, mach da Teilzeit und da Teilzeit nee, Nein, du im Startup-Ding und da du ja in einer gewissen Führungsposition da vielleicht sein wirst, sagst du einfach, wir, brauchen, wir outsourcen unsere Programmierer. Nach Armenien. Nicht nach Armenien, sondern in ein cooles Land, worauf du Bock hast. Das wird Tada! <lacht> gut darüber gesprochen haben. Check. Ich habe das gehört. Ähm, norwegische Programmierer sind sehr gut und sehr günstig. nicht Das mehr. sollten wir überprüfen. Ja.
0: Aber Estland ist spannend. Ja, das oder zum
1: Beispiel. Oder Weißrussland oder so. Ukraine. Vielleicht. Ja, Ukraine habe ich auch gehört, ist politisch manchmal ein bisschen schwierig. Solange Ach. Ach. man Russisch sprechen kann, ist das alles in Ordnung. Genau. <lacht> ja, Gut. That's, that's the game. Spannend. Aber ich finde es interessant wirklich mal so zu hören, wie, wie das so abläuft, weil ähm, ich damit wahrscheinlich nie so richtig in Berührung kommen werde. Und was ich Vielleicht.
0: immer so geil finde, sind diese, egal ob es jetzt in der Schule ist oder mhm. in der Uni, das ist immer so Vorbereitungskurse oh, yeah. von Leuten, die das noch oh, yeah. nie durchlebt haben, die keinen Plan haben hm. und die dann dir erzählen, ja, also, ähm, ich würde deinen Lebenslauf jetzt nochmal so anpassen, du sollst mhm. auf jeden Fall ein Foto hintun, weil das kommt viel besser bei den Personalern an. Das heißt, Leute, die keine Ahnung haben, was, was tatsächlich abgeht, mhm. sagen dir dann, ja, ja, das ist gut und das ist schlecht.
1: Das heißt, die mhm. bringen eine Wertung rein, ohne ein fundiertes Hintergrund. Voll. Das und und haben so viel. Ich glaube, dass die eher urteilen dann aus diesem Muster dieser Riesenunternehmen. So genau. Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel irgendeine Bank oder so. Ne? Ja. Von irgendeiner Bank, eventuell rot. Eventuell blau, blau eventuell gelb. Ich, genau. Ja. Ähm, ich glaube, dass die aus diesem Kontext eher kommen und sagen, ja, diese Standards, die haben diese Standardverfahren, dafür können wir dich optimieren, genau, da, der ja. Lebenslauf muss diesen dementsprechend, sonst bist du da gar nicht mehr drin und so. Das wird auch richtig sein in gewissen Punkten so, aber das, das ist halt was, nur für was, diese Schiene Das zugestimmt. macht den Leuten aber teilweise Angst. Oder es, ja, total, oder, es, oder es nimmt halt vielleicht auch gerade das gewisse Etwas, was halt eigentlich cool käme. Ne? Genau, das meine ich gerade auch, dass du, wenn du dich dann eben nicht bei diesen Riesen vielleicht bewirbst, wo das irgendwie das automatische Verfahren sind, dass du dann sofort als graue graue Maus, sag ich mal, raus bist. Und so nach dem Motto, was, was denn für ein Lebenslauf. Ja, aber auch. Jetzt, stell
0: dir mal vor, du bist jetzt äh, irgendein, bist dafür verantwortlich für irgendein großes großes Unternehmen jemanden einzustellen. Das kommt echt drauf an, was für eine Abteilung, was für eine Position. Aber im Grunde genommen. Ähm, liest du halt 20, 08, 15 Lebensläufe, die alle gleich strukturiert sind, die alle ja. gleich aufgebaut sind. Und dann kommt eine Person und überlegt sich, was total
1: cool ist, was die sie betrifft. Ja und nach
0: Erdbeere. Ja, zum Beispiel. Geil. So, oder nach Vanille. Und, oder Erdbeer-Vanille. Cool. Uh. Kombo. Und dann denkst du dir so, wow, irgendwie cool. Mhm. Irgendwas, funke etwas. Mhm. Ja. Und das wird einfach, glaube ich, strukturell einfach in solchen, ich sag mal, pseudo seriösen mhm. Bewerbungstrainings einfach komplett gekillt. Mhm. Das heißt, das, also so das da sei nicht individuell, sondern sei Standard. Ja, und mhm. eigentlich musst du authentisch sein, weil am Ende stehst du da, redest mit Leuten, und wenn du wenn du Anschreiben fertigst, wo da Wörter drinstehen, die irgendwie keiner seit 50 Jahren verwendet hat, aber mhm. du sie irgendwo in einem Ratgeber gelesen hast, und die Frau von der Obama hat dir erklärt, mhm. also du musst so die Formulierung <lacht> benutzen, und dann denkst du dir, und dann steht die Person sich vor dir und redet ganz anders und mhm. denkst dir, hä? Wie passt das denn zusammen? Und Das heißt, das ist schon ein Vertrauensbruch. Klar, und, ja. ne, also zum gewissen Grad, wenn du denkst, hä, irgendwie, ja, cool. ist da, irgendwie passt das nicht. Wahrscheinlich hat das hat die Lebenslauf oder ja, das hat er das, geschrieben oder ja, mal, irgendwie sowas. Irgendwie. Ja. Und das ist halt scheiße. Und da finde ich halt diese, ja, das kommt gut an, das kommt schlecht an. Mhm. Fuck it, entweder hast du es selbst durchlebt und kannst es wirklich irgendwie kontextuell beurteilen sagen, ja, in dem Kontext kommt das gut an und da nicht. Oder du hast ja halt keine Ahnung, aber dann hört die Fresse. Ich kann
1: dir ein sehr spannendes Beispiel aus der Schule genau dazu erzählen. Das war eine Berufsorientierung für die Neuner. Oh. Und ähm, ich bin da ein bisschen mitgegangen, weil ich Freistunden hatte ja. und dann immer so ein bisschen rumstromer. Und ähm, dann sollten die Lebensläufe schreiben mm. und auch im Abend schreiben und so. Und dann müssten die, mussten die jetzt immer vor dem Lehrer zeigen und der hat dann gesagt, ja, das ist okay, mach weiter mit dem nächsten Schritt. Das war quasi dieses Berufsorientierungsprogramm, das ist quasi so ein Programm, das glaube ich extern irgendwer geschrieben hat, also ein Skript und das arbeiten die Schüler einfach ab und dann mm -hmm. Macht der Lehrer kurz so einen Check, okay, macht das Sinn, was er geschrieben hat? Mhm. Also steht bei Adresse auch wirklich Adresse und so und okay. so weiter und so. Ne? Aber manche machen das vielleicht auch ein bisschen anders und bringen da ein bisschen subjektive Meinungen rein. Ja. Und zwar ging es dann zum Beispiel um ein Mädchen, das Modedesign sich für beworben hat, mhm. also beworben wollte, will mit dieser Bewerbung. Und, ähm, das fand ich total süß. Die hat dann irgendwie noch so ein, so ein bisschen Farben mit reingebracht in den Lebenslauf und so ein bisschen kreativer, ne? mhm. Bringt das nach vorne? Nee, das entspricht nicht dem Standard macht das neu oh. so ne und ich weißt du was, dann, aber ich ja, möchte jetzt nicht mich als Superhelden machen ne aber dann bin ich nämlich noch mal haben einige klatscht den Lehrer nein das, das Gesicht sagt verschwinde aus der Schule genau wie du es gerade gesagt hast bin ich mich dann noch hingegangen zu ihr und habe gesagt dass ich glaube dass manchmal individuelle Sachen viel sinnvoller sind und gerade wenn man sich in so einem kreativen Bereich bewirbt dass total viel wert sein kann also dass sie sich davon jetzt irgendwie nicht einschränken lassen soll Weiß ich nicht, was ihr jetzt letztendlich damit gemacht hat so, ne. Aber ich finde, das wäre eine viel wichtigere Botschaft, mhm. dass man das eben sagt, Schaut euch den Arbeitgeber genau an. Überlegt euch, macht, macht Überlegungen, was könnte sinnvoll sein, was könnten die Leute ansprechen und daraufhin strukturiert ihr eure Bewerbung und nicht, wie Bewerbung, egal für welches Unternehmen. Kurz mal eine Geschichte aus dem echten Leben, weil das halt... Das war auch mein echtes Leben. Nee, ich meine jetzt mal so
0: aus dem echten Leben eines, eines Designers. Okay. Wir haben mich mit einem auf, der, auf einer Hochzeit mal unterhalten, das war direkt neben mir, mhm. und ja, hat so erzählt, ich bin Designer für BMW und Breitling, voll die krassen Sachen am Team machen und ich so, krass, wie kommt man dann so einen Job? Mhm. Ja, also, weil, nee, ich habe ich hab auch nachgebohrt. Das war Bei jetzt Breitling
1: so, denke ich immer nur an die Vollschmucks, also ganz ehrlich. Ja, da das ich ist halt, halt wenn, du, wenn du irgendwas
0: kompensieren musst. Aber egal, ja. jedenfalls... Ähm, alles berichtet Berichterin meinte halt, ich habe irgendwann, er hat von sich aus erzählt, ich habe einfach mit, weiß ich nicht, mit 15 angefangen mit Photoshop und irgendwelche Sachen zu machen und habe die bei Facebook hochgeladen und hatte halt quasi eine Art Portfolio Ach, online. Wie,
1: wie früher bei Dings, ähm, äh, My, Myspace, ja, genau, wie bei Myspace ja. Musiker, die da ja irgendwie genau. groß mitgeworden sind. Und dann wurde
0: er halt angeschrieben und von der von Designschule und die gesagt haben, ey, du machst coole Sachen, mhm. die haben du hast Talent, hast du nicht Bock bei uns zu studieren? Geil. Und dann hatte er halt sein Portfolio im Studium immer aufgebaut und mhm. hat halt irgendwann mal so eine Mappe, wo er sagen könnte: Das kann ich, das habe ich gemacht, das ist von mhm. mir. Und daran wurde da niemanden interessiert, was in deinem Lebenslauf mhm. steht. Was soll da drinstehen? Scheißegal, was drinsteht. Hauptsache? Du kannst gute Sachen abliefern. Mhm. Bei Modedesign ist es genauso. Die ganzen Design-Unis, und also weil ich halt auch mit ein paar Leuten gesprochen habe und habe gefragt, wie verwirrt wie, wie man sich da eigentlich für, mhm.
2: also die, wollen also einfach, war...
0: die wollen einfach sehen, was du kannst. Mhm. Und die wollen halt, dann bringt das nichts, wenn dein Lebenslauf irgendwie super toll ist oder was. Das ist, ja, interessiert. ist, ja. Ja, ist halt so, ja, wow, was mhm. willst du uns eigentlich sagen? Du musst ihnen halt sagen, hey, guck mal das, was ich schon kann, was ja. ich mitbringe und auf der Basis möchte ich halt aufbauen. so Das heißt, das, was der Typ da ihr erzählt hat, war wahrscheinlich der größte Bullshit der Welt und hat sie komplett verunsichert. Vielleicht. Also Vielleicht. wenn sie ihn so ernst nimmt, man weiß es nicht. Ja, aber aber das finde ich halt das bin ich halt so, dann wäre die ehrliche Antwort, ey, ich habe keine Ahnung, aber mhm. das ist eine Methode, wie, wie du herausfinden kannst, was du wirklich abliefern mhm. musst, das wäre eigentlich der sinnvolle Ding. Mhm. Nicht, dass ist, das es, ist gut, das es schlecht, sondern mhm. wie findest du heraus, was 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 gebraucht wird. Das sollte also, eigentlich unterrichtet ja. werden. Oder? Absolut. Ja, ja, ja. Das finde ich ja halt so schade, weil es halt, killt halt
1: alles, killt die eklige Kreativität. Genau. Und, und äh, du bist ja trotzdem egal, wie unseriös man oder wie, sag ich mal, auch wenn du irgendeinen Lehrer nicht toll findest, ist es trotzdem irgendeine Art Autoritätsperson, oh. wo du das Gefühl hast, okay, ja, der hat ja Ahnung davon vielleicht, und wenn der sagt, das ist so, dann hm. Mache ich es lieber nicht. Ja. So, ne? Egal, ob du ja. jetzt so ernst nimmst oder nicht, es ist einfach irgendeine Person in deinem Leben, die irgendeine einen Einfluss ausüben Hat kann. Hat halt ja, Dann genau. denkst du halt, okay, genau. die Person also, wird halt schon wissen, wovon sie redet. Ja. So. Hm. Ja. Schlimm. Ja, weißt du, wer nicht mehr weiß, wovon er redet. Hm. Als Patient. Patienten.
0: Alter, <lacht> 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 krass Überleitung. <lacht> <lacht> Sollen wir kurz Musik machen? Ja, aber ich kann die. Äh, ähm Lieder kannst du nicht, weil die nur bei TikTok sind. <lacht> nee, nee. Ich, ich kann es nicht aussprechen, teilweise. Das eine ist halt. Warum ich pack's einfach mit drauf. Hä? Klar, das muss ich, überraschen. ich will wissen, wie die heißen. Ich es dir ja nicht
1: sagen. Das sind russische Titel. Das, das ist eine Jahr. Ist das, nicht zu sagen. das eine
0: Jahr und das andere ist irgendwas von Sia. Irgendwas. Ja, aber dann sag doch mal den russischen weiß, Titel. Nee, sag ich nicht. Fuck you. Oh, ich hab's gerade nicht verraten. <lacht> ich muss das aussuchen. Dann müsste ich mich ab, abmüllen.
1: Also, ich pack zwei Lieder drauf, sind cool. Ich mach gerade meine Lieder und du kannst in der Zeit einfach die Lieder suchen.
0: Nee, ich aber die Leute drauf.
1: wollen das vielleicht auch hören, weil so gut wie niemand, also wenige Leute hören wirklich die Playlist, aber die Leute kriegen vielleicht Inspirationen dadurch, dass du sagst, was das für ein ist und dann gucken die mal danach. Cooles Argument. Nee. Oh, das. Ge geht einfach in die
0: Playlist rein und guckt einfach, was die für neue Lieder dazugekommen
1: sind.
0: Oh. Mach doch einfach Wir völlig
1: wertvolle Zeit. Okay. Bei mir ist es von Cool Savas KKS. Okay. Das neue Album ist angekündigt. Und auch gestern Dennemann und Trettmann zusammen. Hm. Äh, Litbarski. Cool. Gut, wird ein guter Album. Ja. Das Dänemann-Album super. Und das ist also das ist jetzt ein Lied von dem Album schon, oder? Genau. Hm. Das sind, äh, genau. Keine Parolen gibt es bis jetzt ja, von ihm selber. Ist und auf genau, und das Litbarski-Lied ist jetzt mit Trettmann zusammen. Coole Feature. Also mit Casper gibt es noch eins dann auf dem Album, Die Track das ist quasi veröffentlicht worden. Hm. Und noch mit jemandem coolen. Also nur mit coolen Leuten eigentlich. Dänemann, bleibt cool. Sehr cool. Ja, ich bin mhm. gespannt, freue mich. Ja. Ich höre
0: das immer immer öfter und äh, ich immer lieber. Was?
1: Die so, Playlist? D Deutschrap. Achso, ich höre die Deutschrap. So. Deutschrap. Deutschrap. Uh, ja. gut. Das ist witzig. Ja. Ich höre deine Sachen echt gerne. <lacht> ja, ich, ich habe jetzt auch das
0: letzte Mal hab ich das neue Album von Alexej gehört, <lacht> weil das halt mir vorgeschlagen wurde in meiner Playlist. Und da war ein Lied, was cool war, der Rest war echt nicht so gut. Okay, wie fandest ja. du das Lied, dieses mit der
1: Schlagersängerin? Der hat alles ja doch so. Stopp, da habe ich abgeschaltet ist schon. krank geworden, weil er mit irgendeiner Schlagertante Helene Fischer? Nee, Helene mit nee, mit einer anderen. Hm. ich weiß nicht, Mehr kenne ich nicht. Mehr. Ja, die macht auch so ein bisschen die ist jetzt so ein bisschen in der Rap Sache mit. Oh, uh. äh, ist so der gestiegen. Schlager ja, Schlagerrap, geil. Ja. Let's talk about Alzheimer. Alzheimer, Alzheimer. Du hast ein Video geguckt und du hast es mir geschickt und äh, in Anlehnung an Letzte Woche, irgendwie also vorletzte Woche, es hat echt Spaß gemacht, mal über so ein bisschen äh, Wissenschaftsblabla zu quatschen, mhm. ähm, auch wenn es dann ein bisschen abgedriftet ist, vielleicht in nicht ganz so wissenschaftliche Richtung. Ganz dezent. Ähm, Grüße ja. gehen raus an Singulus. <lacht> das <ist> schon verdrängt. <lacht> ähm, genau, äh, ging es um ein Alltag. wieder. Möchtest du ein Intro machen? So, ja,
0: ich fand's, ähm, fand einfach die, den Channel einfach super spannend, weil ich mhm. habe vorher ein paar Videos geguckt und ich glaube der Typ der das macht ist halt tatsächlich irgendwie Biologe oder so also würde würde ich mir könnte ich mir gut vorstellen weil der halt von der von der, von der Tiefe der Erklärung halt echt schon auf ein Level geht was ich sonst so bei anderen Videos nicht gesehen habe und der hat ein Video gemacht zu, zu aktuellen so Forschungsergebnissen im Bereich Alzheimer und ähm, eine Sache hat mich total war äh, fand ich total spannend war irgendwie so eine so ein, so ein, so ein, so ein eine Erkenntnis dass wenn du Alzheimer-Patienten, wenn du, wenn du da die Ernährung auf eine bestimmte Art und Weise umstellst... Das Ketose, ne? Genau, dass sie halt ähm, wenig wenig Kohlenhydrate, wenig Zucker quasi zu sich nehmen und viel einfach Energie aus Fett, mhm. quasi äh, aus bestimmten Fett, Fetten mhm. quasi... Äh, Kokosnuss wurde genannt. Ne? Genau, generieren. Ähm, dass da irgendwie dann das Hirn nicht mit Glukose quasi gefühlt ist, mhm. also versorgt wird, sondern mit äh, ja ich weiß gar nicht was es halt, also wie man es bezeichnet aber das war doch Ketose quasi oder nicht ne? ja aber es ist das ist Ketose ist für mich also ich habe gedacht das ist ein Zustand wo halt aus aus Fetten irgendwie Energie geworden wird aber der äh, aber keine Ahnung jedenfalls fand ich es total spannend weil ähm, irgendwie also ich hatte nicht so verstanden dass wenn du wenn du äh, halt bestimmte Anzeichen von Alzheimer hast dann ähm, oder halt das dann irgendwie darauf das zurückzuführen ist dass halt ähm, als Zucker nicht mehr im, im Hirn selbst verwertet werden kann und deswegen halt auch die kognitiven Fähigkeiten halt so abbauen. Und wenn du halt einen Alternativstoff hast, also bestimmte Fette, dann ähm, kann das wiederum ganz normal in Anführungszeichen verwertet werden und führt halt dazu, dass deine kognitiven Fähigkeiten wieder 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 das auf ein Level irgendwie kommen. Und das fand ich total spannend. Und dann hat er noch ein bisschen was darüber berichtet, wie, wie quasi äh, insgesamt auch... Ähm, quasi unsere Ernährung in Form von viel Kohlenhydraten und besonders halt Zucker, wie das wiederum vielleicht im Zusammenhang steht mit, mit Insulin, äh, Produktion im Körper und, und Verfügbarkeit und Leveln und wie auch immer. Und das wiederum vielleicht aus, Auswirkungen drauf hat, ob du halt solche solche
1: Krankheitsbilder bekommst genau. oder eben halt auch nicht. Und also es wurde ja auch äh, Diabetes Typ 3 genannt, ja. ne? Also es geht ja genau darum, dass wenn dann, äh, ich finde, man kann sich das bei Diabetes und ja oft immer so ein bisschen so vorstellen, wenn du die ganze Zeit den Körper voller Zucker ballerst, dann ja. ne, hast du einen hohen Insulinspiegel und die, sag ich mal, die Rezeptoren ähm, stumpfen so ein bisschen ab. Hm. Ist so wie so, werden so ausgelutscht. Also es ist irgendwie so, wie wenn du eine Schraube immer wieder versuchst irgendwie ja, reinzudrehen. Ja, irgendwas und ist sich so, rund. Ja. So, irgendwas so abgenutzt, so ein bisschen die Rezeptoren. Und ähm, deswegen sagen die, im Gehirn sterben äh, die Gehirnzellen ab, weil Glucose ist ganz wichtiger Treibstoff für die Nervenzellen und wenn die nicht mehr mit Glucose versorgt werden können, dann verhungern quasi verhungert dein Gehirn, dann mhm. verhungern die so. Und das liegt daran, weil dieser Insulinspiegel so hoch ist, richtig? So hoch ist. Ja, hoch. Und deswegen, dass das Insulin, äh, dass die Glucose nicht mehr in die Zellen kommt, glaube ich. Ja, so weil war's. Insulin hemmt ja quasi Zucker, ne? Genau, die Aufnahme in die den, Zelle. Ja. Boah, Alter, ich, vielleicht ich okay. jetzt gerade, also ich rede gar nicht als Biolehrer, ich bin müde. Privat, ähm, Privat. Privatperson. Privatperson. Ähm, so, und das ist ganz spannend, fand ich diesen diesen Verhungernszustand, dass du dann aber sagst, okay, wir haben jetzt eine alternative Ernährung für das Gehirn gefunden, mhm. durch diese, also ihr habt es gerade nochmal nachgeguckt, also Ketose ist der Zustand und Ketone sind diese Ketokörper, das sind einfach so Kohlenstoffverbindungen, mhm. wie Aldehydgruppen, Carbonylgruppen, Carboxylgruppen, das sind diese chemischen Verbindungen, wo alle immer abschalten im Chemieunterricht. <lacht> zurecht. Ähm, sind im Prinzip einfach chemische Nein, Verbindungen, die trotzdem quasi dem Gehirn dann Energie liefern können. So nach dem Motto, hey, du kannst das nicht mehr essen, aber nimm doch das. Und ja. wenn wir dich damit versorgen können, dann kann, brauchst du nicht verhungern. Ja. Und das finde ich eine total spannende Erkenntnis, die sich eigentlich, die eigentlich relativ simpel zu erklären ist, finde mhm. ich. Ne? Du ballerst den Körper mit Zucker voll, der Zucker kann den Körper nicht mehr aufnehmen, weil, er irgendwann, weil es einfach zu viel ist, so nach dem Motto. Es, mhm. es nutzt sich ab. Deswegen, ähm, Stirbt dein Gehirn ab und deswegen brauchst du eine andere andere Energiezufuhr, die wieder aufgenommen werden kann. Wie du sagst, wenn du jetzt die ganze Zeit Kaffee getrunken hast, du bist irgendwie, äh, wenn du die ganze Zeit Kaffee trinkst, dann wirkt dein Koffein viel schwächer. Wenn du jetzt mal einen Kaffee trinkst, bist du wirklich wach. Genau das gleiche Prinzip wird ja da im Prinzip mhm. angewendet. Und das finde ich total simpel und cool. Ja, ja und für mich war es irgendwie spannend,
0: wenn ich jetzt überlege, wie, wie gestaltet man sein eigenes Leben. Ne? Was mhm. will man halt eben, wer will man in 20, 40 Jahren sein, wenn man das steuern kann und wer eben. Also Bei der Singularität und? Genau, und man sollte halt überleben bis Ende. Ne? Mhm. So. Und bei mir ist so, ich habe im Familienkreis äh, halt äh, einen Alzheimer-Fall mhm. gehabt und äh, habe das halt miterlebt, und besonders als Kind, und das ist schon mhm. krass. Also es ja, einfach, einfach nur heftig mit anzusehen. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, naja, es ähm, könnte mich halt auch treffen, mhm also klar eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist halt da ja. okay was will, will ich bewusst versuchen dagegen zu steuern ja oder nein wenn ich wenn ich es irgendwie wenn steuern nein, kann warum eigentlich nicht so, genau also was ja. spricht eigentlich dafür eben ja. halt nicht dagegen und wenn ich jetzt mal ganz simpel betrachte und mir überlege okay ich kann durch die Art und Weise wie ich mich ernähre kann ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder eben halt auch reduzieren was was jetzt dann aus dem Video quasi rauskam für mich die Erkenntnis war okay wenn ich jetzt quasi meinen Insulinspiegel komplett hochballer mhm. und das halt hochhalte, indem ich halt viel Kohlenhydrate esse und viel Zucker, Zucker zu trinke und genau. dann ähm, ist halt das Risiko da, dass das halt Auswirkungen hat auf potenziell auf, auf Erkrankungen wie Diabetes und, auf jeden und dann wiederum in einem weiteren Stadium dazu führen könnte, dass mein Körper einfach mit Kohlenhydraten nicht mehr klarkommt und dann mein, mein Gehirn quasi schrumpft, weil es einfach nicht mit dieser Energiequelle irgendwie genau. läuft. So, das war so der <lacht> ganz simplifiziert die
1: die die Gedanken eigentlich genau. Aber Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ne? du darfst drüber weitermachen, ähm, so was ist gesund und so. ne Da okay. haben wir zum Beispiel eine Definition, die Gesundheit sein könnte. So nach dem Motto, Gesundheit ist für mich, ich möchte nicht Alzheimer bekommen, gesunde Ernährung würde dann bedeuten, weniger Zucker, fertig. Genau. Ganz einfache Definition jetzt in diesem Rahmen, wenn man sagt, okay, ich, müsste mich, ich möchte mich einfach gesund ernähren. Mhm. so Heißt nicht, okay, nur Obst, das ist alles gar nicht Teil dieses Ganzen, sondern es ist einfach nur okay, ich möchte Zucker vermindern, damit das nicht eintritt.
0: Obst wäre ja ein spannendes Thema, Genau, ne? also ist, ist halt same. noch noch, same, noch stranger, same, glaube ich. Ne? Ja. Und dann habe ich mich dann war so die die nächste der nächste Gedanke war okay, wenn du jetzt mal die gewisse Rahmenbedingungen festlegst und sagst, na, mir ist trotzdem wichtig dabei irgendwie ähm, ich sag mal fit zu bleiben mhm. und und wiederum aber trotzdem versuchen vegetarisch/vegan slash irgendwie unterwegs mhm. zu sein, dann, dann hast du halt ähm, dann was, was bleibt übrig? Also was, was sind Lebensmittel, die eigentlich dann in, in diesem Kriterienkatalog, am
1: Wattebällchen. Getränkten O-Saft. Machen Sie sich Models? Ach damit so. sie den Magen gefüllt haben? Oder so. also, ich weiß, ich hab ich mal nee, aber, was ich dachte,
0: okay, ist einfach unendlich viel Nüsse und Boden und Linsen. <lacht> ja, also ganz, ganz, stumpf. Die gute also Genau, viel Gemüse. Mhm. Also klar, Gemüse ist safe, weil Ballaststoffe und ein bisschen Vitamin und so ein Kram. Wenn es nur
1: besser schmecken würde.
0: Ja, also Gemüse ohne mhm. Ende. Nüsse ohne Ende und äh, ja, Pülsenfrüchte ohne Ende. So, das wäre ein Stück halt Wasser und nicht irgendein Zucker. Genau, Kram. Wasser, Wasser, Wasser mhm. und ähm, ein Kern, so, wenn wir so, wenn ich so Pizza, oh, Nudeln. Oh, Nüsse, gut. Pizza, Nudeln, so ein Kram, Süßigkeiten, alles mhm. komplett verbannen. Mhm. Das klingt irgendwie fad. Das klingt mhm. irgendwie so nach ja, jetzt hast du jeglichen Spaß aus deinem Leben rausgenommen. Ne? Mhm. Und ähm, dann denke ich, okay, das ist halt eine krasse Sache. Ne? Also mhm. Was ist da der sag mal der Weg, wie man ihn gehen sollte? Sagt mhm. man sich, okay, mir ist, mir ist halt wichtig, einfach ein gewissen gewisses Freudeempfinden zu haben, wenn ich mhm. mir in Snickers reinknalle oder wenn ich mal irgendwie äh, ein Eis esse oder was weiß ich, also so Sachen, wo du denkst, oh, geile Pizza, ja, wow, fühlt sich einfach, es schmeckt einfach lecker, ich habe Bock drauf. Oder sag ich halt, nee, es, ich weiß jetzt eigentlich, dass es halt potenziell Risiken mhm. äh, erhöht. Und bin ich bereit, darauf zu verzichten hm. für das Long-Term-Game? -Long also, ich meine, wir reden ja davon, dass es so eine Alzheimer-Erkrankung könnte halt mit 60, 70, 80 Jungen mal kommen, oder halt eben auch nicht. Kann theoretisch auch früher kommen, es gibt
1: so Einzelfälle, wo genau. auch in unserem genau. Alter schon aber ich sag mal so, auch. das ist ja. so
0: der, der der Fall, auf den ja. der irgendwie ja. realistisch wirkt ja. und hoffentlich nie eintritt, aber ja. und bin ich jetzt bereit, die nächsten 20, 30 Jahre meines Lebens halt, mich dann so, so umzustellen? Spoiler, nein. Ja. <lacht> Spoiler, weiß ich nicht. Ja. Aber das die Frage würde ich halt einfach mal ja. gerne mir selbst stellen mhm. und damit irgendwie zu
1: gucken, wie, wie gehe ich damit um. Ja, finde ich ganz spannend, wo du es mir gerade so sagst. Ich finde, man muss dann aufpassen, weil man wusste das ja vorher schon. Also man wusste, das mit dem Alzheimer ist für mich auch ein neuer Aspekt so, ne dass das auch mit dem mit dem Kursen gehirn so funktioniert, also dass das quasi abnutzt deswegen abstirbt. Das habe ich mir auch nicht so Gedanken darüber gemacht. Macht zwar Sinn, aber hat man einfach nicht so drüber nachgedacht. Aber das zum Beispiel Diabetes-Typ, äh, zwei ist die die nicht angeboren ist richtig ja kein okay. okay. Alter, ja. wahrscheinlich diese, diese ne die die ähm, sich antrainierte Diabetes sage mhm. ich mal dass die eine Gefahr ist ist ja selbst uns eigentlich schon lange bewusst. Ja. So, ne? und das heißt ja eigentlich auch das heißt bei jedem Zucker den du zu dir nimmst zusätzlich sage ich mal weißt du eigentlich ja eigentlich nicht so geil ja. so ne? oder auch ne, bei jeder Pizza und so denkt man sich auch so ja okay ist das jetzt so das frische Essen ähm, und äh, bei jeder ein bisschen verkrüsselten, ein bisschen verkohlten Stelle an der Pizza, ne? oh, krebserregend, ne? ist ein bisschen mhm. verbrannt. Das heißt, diese ganzen Gefährdungsstoffe hast du ja so auch immer im Leben gehabt. Und wir leben in der Großstadt, ne? das heißt, du kriegst Abgase, jeden Tag mhm. vollgeballert. Das heißt, ich finde, das ist jetzt nur ein weiterer Aspekt, okay, interessant drauf zu schauen, ja. vielleicht deine Schlüsse daraus zu ziehen, aber zum Beispiel weiß ich jetzt, für mich wäre der Schluss nicht, okay, ich verzichte, ich, ich mache diese harte Sache, die du gerade vorgeschlagen hast. sondern mhm. für mich würde es eher bedeuten, okay, ähm, musst du jetzt diese Süßigkeit dir unbedingt holen? Nee, eigentlich nicht. Aber zum Beispiel wäre ich, finde ich, zum Beispiel ein gangbarer Weg, um mal ganz realistisch zu sprechen, dass man einfach Süßigkeiten reduziert, süße Getränke reduziert, was man ja eh immer die ganze Zeit ja, machen ja. sollte und tut und so. Ähm, aber äh, ich würde jetzt nicht das normale Essverhalten zum Beispiel angreifen, weil ich glaube, dass man dass wir uns da halt in einem okayen Bereich bewegen einfach so. ne? Also ist meine, ist meine naive Einschätzung. Und ich halt dann auch sage, okay, ich bin jetzt nicht bereit da mich so hart zu beschränken, ja. weil was da gibt's andere Risiken ich genauso eigentlich.
0: Ich habe da so ein Bild vor Augen. Ich, ich bin bei dir, ne? Also ja, wir so, zusammen
1: sabbern auf dem Schokolchschwitzer zum später.
0: Anders. Ah, das denke ja. ich gerade. <lacht> es ist ja immer total schwierig, sich also heute für etwas zu entscheiden, was vielleicht, hm. vielleicht hm. morgen einen Vorteil hat für dich und dein Leben. So, das heißt... Ich denke, ich denke gerade an Anlagestrategien und sowas auch. Es ist genau der gleiche ob es jetzt um, um Anlage von Geld geht, hm. ja. an, also für die Rente zum Beispiel, hm. Sparen für die Rente ist so ein hm. Thema, Ernährung ist so ein Thema, Stress ist so ein Thema, also mentale Gesundheit und so. Es gibt halt ganz viele Dinge, wo man heute sagen würde, ja, es ist irgendwie ein gewisses, fühlt sich an wie ein Verzicht, aber langfristig könnte es irgendwie einen Vorteil haben. Das ist immer schwierig, hm. weil Du wettest ja, mhm. dass ja. du alt wirst,
1: dass du dann irgendwie den Vorteil auch genutzen kannst, so. Das ist, du wettest auch dagegen, dass es irgendwie einfach so ein Medikament gibt, das das eh einfach abstellt. So äh, ungefähr, ne? Also genau. Das ja, genau ja. Und, ähm, das ist ein
0: Aspekt, ne? Das mhm. ist immer schwierig, weil, wie, wie viel ist dir dieses, wie viel ist dir heute wert, wie viel ist dir morgen wert, ne? Aber was ich auch spannend finde darüber hinaus, ist, wenn, wenn ich mir jetzt überlege, wir reden jetzt über mentale Gesundheit, ne? Also, die, die, Suche nach, nach Glück, Zufriedenheit und, und der, der Versuch quasi, sowas wie Stress und Depression und sowas irgendwie zu verhindern. Mhm. Wenn ich jetzt an die Ernährung denke speziell, mhm. und denke mir sowas wie, zum Beispiel eine sehr einseitige, extreme Form der Ernährung, also viel Kohlenhydrate, viel, viel, viel Zucker, führt dazu, dass gewisse Prozesse in deinem Körper stattfinden und dass Hormone in gewissen Grad irgendwie fließen. Mhm. Ne? Und zum Beispiel ist ja bekannt, zum Beispiel du ballerst die Schokolade rein und das ist Glückshormon fördernd mm -hmm. und alle fühlen sich happy und cool. Mm -hmm. Dann ist immer die Frage, was was tue ich mir quasi in meinem Kopf? oder Was, was hat das für Auswirkungen auf mein, auf mein Wohlbefinden, auf mein Glücksempfinden? Wie und so weiter? Drogen nehmen würdest du? Bisschen, ja genau, ne? Also was was für eine Achterbahnfahrt löse ich damit aus? Mm -hmm. Und zum Beispiel, wenn ich mir das vorstelle, ich, ich esse die ganze Zeit viel Kohlenhydrate, viel äh, Schokolade und sowas und baller mir Kakao rein. Mm -hmm. Das heißt, ich habe quasi gewisse Dinge auf, auf Anschlag permanent mm. äh, Kakao ich äh, Kaffee ach Kaffee meistens okay. genau und ich habe gewisse Dinge komplett auf Anschlag das heißt mm. meine kognitiven Fähigkeiten sind durch das durch das Koffein irgendwie versucht irgendwie hochzuhalten ich bin einigermaßen happy und ne? so weiter mm. so und das heißt und dann dann hast du immer so ein, das ist ja wie, wie so ein Zyklus ne? wenn mm. das nicht konstant aufrecht ist fällt das irgendwann das heißt du, das heißt dein 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 Empfinden mm. über den Tag über die Woche verteilt ist immer Wow, in extrem. Mhm. Ja, das heißt, du schwankst halt die ganze Zeit mhm. von ich fühle mich total geil, ich fühle mich total scheiße, ich will mich total mhm. geil. Ich find... Und, also, wenn, wenn, ich, wenn ich solche Schwankungen jetzt auf Basis von Insulinien mir vorstelle, mhm. ne? Und was hat, was hat das für langfristige Folgen, ne? Erkrankungen wie Diabetes, mhm. Alzheimer. Und jetzt, jetzt übertrage ich diesen Gedankengang mal auf, auf einfach nur das, das Wohlbefinden und mentale mhm. Gesundheit. Mhm. Wenn ich die ständig durch meine Ernährung und mein Konsumverhalten, also ich rede jetzt, kann auch sein, das, das Shopping und sowas mhm. löst das ja auch aus. Wenn ich das halt ständig auf, versuche zu, mhm. zu maximieren, ja? Oder halt, irgendwer zieht sich den ganzen Tag Pornos rein, ja? Was macht das eigentlich mit meinem mhm. Kopf, meiner Wahrnehmung? Mhm und ist das nicht einfach ein zu schnelles Glücks- oder auch Instagram scrollen mhm. und ne, und Likes all das ballert halt quasi unsere Rezeptoren oder unser, unser weiß nicht unser Hormonhaushalt immer auf auf auf, auf Kante ja mhm. immer ins ins Maximum und dann fällst du halt auch tief wenn du mhm. wenn du hoch gehst fällst du halt auch tief und was hat das für langfristige Folgen für unsere mentale Gesundheit mhm. ne? und auch für Beziehungen oder
1: auch für weiß ich nicht unseren Körper das heißt ich habe das Gefühl so ein bisschen nur als Bild dass man so nach dem Motto du kannst dir das jetzt schnell beschaffen mhm. dieses Glück aber tauscht quasi immer so wie, so, wie so die mit dem Teufel? Du tauschst dafür, sag ich mal, eine Stunde Glück im Alter ein. So nach dem Motto, ein Jahr bist du eher oder einen Tag oder eher ein anderes Bild, abgestürft. was viele vielleicht auch kennen, du betrinkst
0: dich hart an einem Tag und am nächsten Tag geht geht's
1: dir, geht's, dir, geht's
0: dir extrem scheiße. Das ist so das direkte, das mhm. spürst du direkt am nächsten Tag. Mhm. Anderes Beispiel ist, du, du bist halt die ganze Zeit auf Schokolade mhm. und dann geht's dir einfach mal voll schlecht. dass hast so richtig dreckend, was denn das los ist. Und das ist halt so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Aber du, du, du fühlst dich einfach scheiße. Aber du weißt nicht, wo es herkommt. Aber eigentlich weißt, könntest du dir vorstellen, hm, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben mit der einen Sache. Und immer, wenn man von etwas zu viel macht, genau, ja, also meine
1: These, fällst du halt auch irgendwie tief. Und das, das rächt sich früher oder später. Richtig. Und das Spannende finde ich ja eigentlich, wenn die Rache erst später kommt. So, das ist ja das, was das Tückische. Weil, ne, wie du jetzt gerade sagst, das Alkoholbeispiel ist halt ein total simples Beispiel für oh, ich habe mich gestern abgeschossen, am nächsten Tag sage ich, oh, ich trinke nie wieder Alkohol, nächste Woche, egal. Mhm. so ne Du hast direkt die rachefolge am Fuße, du kannst das Risiko kalkulieren, denkst dir, ja, okay. Mhm. Du siehst aber nicht die Langzeitfolgen, die Alkohol mit deinem Gehirn macht. du siehst Und die siehst du halt quasi bei diesem Zuckerbeispiel noch viel weniger. Mhm. Also, nein, Entschuldigung, da siehst du noch viel weniger diese kurzzeitigen Folgen, weil du spürst ja nicht so, oh, ich esse jetzt Schokolade, jetzt geht es mir gut oder so. Das sind ja alles so unterbewusste Sachen, woran man sich gewöhnt hat. und so genau Das mhm. passiert ja alles. Aber dieses, dieses, was am Ende dann vielleicht mit deinem Körper passiert, das sieht niemand. Das heißt, du kannst die Risiken gar nicht, gar nicht realistisch abwägen, weil mhm. du sie nicht kennst. Und das finde ich halt ganz spannend. Leute quasi gamblen mit was und dann überdenken, hey, ich bin die ganze Zeit auf dem Hoch, ich bin auf dem Hoch, ich bin auf dem Hoch. Aber dass da hinten dieser, dieser, dieses Tief immer größer wird, das sieht man vielleicht
0: nicht. Ja, ich finde halt zwei Aspekte besonders spannend. A, glaube ich, ist, ist mir auch, also mir war es auch nicht so extrem bewusst bis vor kurzem, dass es überhaupt ein, ein Gamble ist. Mhm. Also, wer, wer, sagt dir, in deine Lebenslaufbahn, so Schule und so weiter, Eltern? Keine Ahnung, meine Eltern, mir nicht erklärt, hey, wenn du zu viel Nudeln ballerst, dann kriegst du schnell wieder Hunger. Und hast das Gefühl, du musst mehr Nudeln essen, eine Stunde später. Ich meine, das Phänomen kennt man, man isst einen Teller Nudeln, eine Stunde später hat man wieder Hunger. Also, das, das irgendwie so mal bewusst zu reflektieren, was bedeutet das eigentlich? Und auch in der Schule hat mir niemand quasi, also, das ist kein Vorwurf, aber habe ich jetzt nicht so den Eindruck gehabt, für mich war klar, dass ich quasi durch gewisse, durch mein Essverhalten und gewisse Dinge
1: einfach langfristig Schäden provoziere. Das war mir so nicht bewusst. Das ist mir jetzt bewusst geworden. Was also macht man eigentlich schon? Also im Lehrplan, also keine Ahnung, auf den Lehrer drauf an, ne? So, aber zum Beispiel Alkohol machst du mit Folgen auch langfristig. Ja, das, Alkohol, Alkohol Drogen. Drogen. machst du relativ deutlich. Also in der, neun oder sieben oder beiden sogar vielleicht, aber das sind halt... Weil es ist, so ist auch so eine, so, eine,
0: so eine gewisse Reifung, die erst passieren muss. Ich glaube, in der Schule ist es dir super egal, ja, Scheiß, weil, egal, weil, weil du es halt nicht zuordnen kannst. Die, du hörst du bist Eiweiß, Protein... Du bist du den so den ganzen Tag auf TikTok und du denkst dir die ganze Zeit, ja. so, wow,
1: mir geht's so geil,
0: ja, ja, <lacht> dass du das gar nicht wahrnimmst. Aber jetzt, ja, ja. Wenn, wenn, man so, wenn ich so darüber nachdenken kann, versuche ich versuch, das so ein bisschen für mich zu sortieren. So, was mhm. kommt woher und mit welcher Folge potenziell. Mhm. Und ähm, ich finde es halt... Da, das ist der eine Punkt, also ist, mir, ist man sich dem bewusst mhm. und dann ist halt die spannende Frage aller Fragen, was ist welchen Trade-off gehe ich in meinem mhm. Leben, also wenn ich, wenn ich mir einer Sache bewusst bin, mhm. kann ich jeder ja trotzdem ignorieren mhm. ich kann ja sagen, ja ich weiß, Alkohol schädlich ist ich trinke
1: trotzdem das Wochenende bei ich, ich weiß, ich kann mit dem Autofahren sterben, aber ich fahre trotzdem Auto, ne? also, Genau, und das ist ein kleinerer und, kleine und, Punkte, genau, und sagen, ja.
0: wie, wie, also weiß ich nicht, es gibt ja kein richtig und falsch, ne? mhm. aber jeder muss ja für sich selbst genau. eine Entscheidung treffen wie, wie, wie gestalte ich mein Leben und was dann wiederum super spannend ist, für diejenigen, ich zähle mich da so zu gewissen Grad mit dazu, so Sachen wie Fasten und so Sachen wie bestimmte Sachen nicht essen und so mhm. Verzicht auf etwas, das kommt halt in meinem Umfeld teilweise echt komisch an und Leute fragen mich, ja, aber warum denn, und wenn du dann anfängst und versuchst halt das irgendwie zu erklären mit deinem Pseudo-Halbwissen, mhm. von wegen ja, aber Insulin und bla, dann kommt es so wie, ja, okay, aber naja, ist, ne? Ja, sicher halt, das Also das ist halt kein, kein kein Verständnis, das ist kein Dialog mhm. da, dass man sagt, okay, man unterhält sich jetzt da über das Thema mit einer gewissen äh, gewissen Absicht, da irgendwie Verständnis für auf, das ist halt wird halt oft abgetan als, ja, ist doch egal, mhm. aber wir haben doch immer so gegessen und der Mensch wäre heute nicht da, wenn er nicht mhm. das und das ne? und dann kommen solche ab, absurden Sachen auf und dann ich mir, ja, das hilft mir jetzt gerade nicht weiter und es macht halt noch mal, also für mich persönlich, in meiner Wahrnehmung, macht es die Entscheidung, auf Sachen zu verzichten, die, ich sag mal, dem, dem längerfristigen Wohl, macht es halt nochmal schwieriger, wenn du im Umfeld da nochmal so ein bisschen auf Gegenwind stößt. Mhm. Jetzt gar nicht extrem, aber dann sowas wie ja, aber dann können wir ja nicht mehr gemeinsam miteinander frühstücken. Ne? Mhm. Wo ich mir denke, ja, das ist die Konsequenz. Mhm. Aber wenn ich das für mich begründen kann mit einem langfristigen Ziel, dann ist das doch okay, oder? Ja. Also aber du hast halt automatisch auch andere Leute in deinem Umfeld, die du mit dann prägst mhm. und dann hast du vielleicht auch Sachen, wo, wo Enttäuschungen da sind und dann ist halt die Frage, wie wägt man das alles ab und
1: was ist der richtige Weg? Das finde ich super spannend. Ich finde es auch super spannend, aber ich finde es auch. Ähm, ich glaube, das wird dann immer mal zu so einem großen Thema. Also ich bin mal gespannt. Also ja, ich würde halt gerne jetzt mal vorspulen ne, und gucken, wie ich nicht fastender alles essender komischer Mensch ne, mit dir im Vergleich. Ne, wir sind halt. Ich glaube, dass diese dass dieser Aspekt der Ernährung wichtig ist, aber ich glaube, wir machen über unser Leben so viele verschiedene Dinge, die noch einen größeren Einfluss auf das Ende später ja, haben ja. als jetzt die Ernährung. Deswegen glaube ich, also es ist nur glauben, ja. ähm, dass diese Überlegungen, die du machst, alle sinnvoll und gut sind. Und dass das ist total cool ist, wenn man so sich das da so ein bisschen bewusster macht. Ähm, aber ich glaube, wenn du jetzt, also wenn du es nicht, sage ich mal mit gutem Wissen machen könntest. Mhm. Wenn du jetzt sagen würdest, für das bessere Wohl später, in 40 Jahren, sage ich mal, 50 Jahren, ähm, verzichte ich jetzt darauf, aber das will ich eigentlich nicht. Sondern es ist eigentlich für mich nicht cool. Mhm. So, aber ich sage, ich möchte später gesund sein und deswegen mache ich 50 Jahre lang das jetzt nicht. Mhm. Und das tut mir jeden Tag weh. So mhm. ja. Dann ist dieser Tausch in meinen Augen ist nicht wert. Weil du auch nicht weißt, ob dieser Aspekt wirklich später in Kraft tritt. So. Und deswegen finde ich, ist, bewegt man sich da in so vielen hypothetischen Szenarien, die es total schwer machen und wo ich dann für mich immer zu dem Schluss komme, wenn ich jetzt gerade mit, also wenn diese Sachen einem bewusst sind ja. und ich jetzt trotzdem die Entscheidung treffe, okay, das gehe ich jetzt ein, ich gehe das Risiko ein, ich gehe das Risiko ein, ich gehe das Risiko ein, okay, safe, dann kann ich später sagen, okay, schade, ich hätte, also ich habe, bin jetzt an diesem Punkt gekommen, aber bewusst. Und nicht, scheiße, hätte mir mal jemand früher gesagt, dass das und das Auswirkungen hat, dann hätte ich auch alles anders gemacht. Nee, hätte ich nicht. Ich hätte ja. es genauso gemacht, weil so habe ich mich eben gut gefühlt. Ja, ja das, das ist halt so ein,
0: das ist halt, das ist ja halt genau der Punkt. Die Dinge, die wir tun, die uns gegebenenfalls schaden, die äh, zu viel äh, Informationen sich reinballern, falsche Ernährung, zu wenig Schlaf, mhm. das ist halt langfristig halt alles, ich glaube, da kann man gar nicht lange diskutieren, also wenn du jetzt jeden Tag nur irgendwie drei Stunden pennst mhm. und total müde bist und übermüde bist, klar hat das Auswirkungen, mhm. ich glaube, das ist nichts, also brauchst ja. du nicht hinterfragen, auch Ernährung weiß man, mhm. wenn du jetzt jeden Tag nur beim Nacktis isst, das kann nicht auf Dauer irgendwie mhm. äh, ausgewogen Absolut, sein. Absolut. Genau. Es gibt so ein paar Dinge, wenn man die in Extrem betrachtet, und die kann man haken, dran genau, in Extremform immer, ne? genau. ja, also in Extremform. Und ähm, klar, kann man jetzt darüber nachdenken, wie viel, wie viel Dosis macht das Gift, mhm. ja, aber ähm, worauf hat ich hinaus? Verdammt, ich hatte gerade so einen hoffentlich
1: spannenden Gedanken. Überleg kurz, ich kann kurz auch noch ein Beispiel ja. bringen. Ne, das immer gesagt wurde, ne, dass ich auf jeden Fall irgendwann eine Brille kriege. Meine mhm. Eltern beiden eine Brille und ich hänge seitdem ich keine Ahnung, fünf Binnen mhm. vom Bildschirm und so. ne Ja, fuck it. Ich hab mhm. mega gute Augen. Mhm. so ne Aber das ist auch sowas, wo wahrscheinlich alle, also vielleicht irgendwann nicht mehr, ja, ne? ja. Und, aber es ist auch mal das, wo alle immer gesagt haben, auf jeden Fall kriegst du eine Brille, ja. weil ne, du hast die Veranlagung und du hängst die ganze Zeit am Bildschirm und Bildschirme sind schlimm und ja. geh nicht so nah an den Bildschirm, sonst kriegst du äh, auf jeden Fall schlechtere Augen, bla bla bla. Ja, ist nicht so. Aber ne, da hatten wir wahrscheinlich auch gesagt, ja, wir können uns einig sein, dass vom Bildschirm sitzen ist nicht sinnvoll für die Augen. Ja, ist es. Aber manche spüren die Auswirkungen, manche nicht. Und deswegen ja. ist es ja auch, das meine ich nur, also, das ist jetzt kein Aufruf dafür, auf alles zu scheißen, sondern es ist halt eher dieses, jeder Mensch ist so individuell, dass bestimmte Sachen ihn auf jeden Fall mehr stressen und also, im Gesundheitszustand stressen ja. als andere Aspekte. Zum Beispiel habe ich jetzt ja gesagt, ne, dieser Schlafmangel und so. Ich habe früher Nächte durchgemacht, und mhm. voll Spaß, und war alles cool, ne, als Kind kann man das ja auch noch äh. besser und so. Mhm. Ne, und natürlich war es scheißegal. Und jetzt letztes Mal, letzte Woche, das erste Mal, dass ich gemerkt habe, oh fuck, irgendwie sagt mir der Körper no. Und das war dann für mich das Zeichen, Okay, da musst du aufpassen, machst du nicht mehr, cool, so ne. Und klar, das ist immer einfacher, wenn mhm. du die Rache direkt am nächsten Tag spürst, wie beim Alkohol, was du gesagt hast. Ähm, natürlich weiß man nie rechnen sich irgendwann diese äh, diese schlaflosen Nächte in der Kindheit irgendwann in 70 Jahren ja keine Ahnung Ey, aber ganz ehrlich ja so aber ich weiß ich finde das spannend ja, ja
0: und ich glaube der Punkt auf den ich gerade hinaus wollte und der das aber nochmal mal irgendwie noch mal dann irgendwie zusammenhang bringt ist all diese Dinge sowas wie äh, Party machen nicht nicht schlafen mhm. viel Instagram und so ein Kram ähm, ungesunde Ernährung das, das das macht halt einen in dem Moment immer happy das ist so das ist ja auch der Gegenteil das macht halt irgendwie Löst es
1: ein schönes Gefühl aus, ja. An ja, mehr oder weniger, ne? Man ist ja auch so ein bisschen daran gewöhnt. Also manche Sachen macht man auch aus Gewöhnung. Ich will ja, genau, sagen, aus Gewöhnung, jetzt, aber die Gewöhnung, immer immer. ich
0: glaube, eine Gewöhnung wird zur Gewöhnung, weil sie irgendwie gewissen ja, Reiz. Ja, genau, gewissen, aber ich würde sagen, dass
1: du nicht immer dauerhaft dieses Hoch spürst unbedingt. Nee, nee genau. Du das, spürst ja. es, du
0: stumpfst ja auch ab. Ja, ja. Genau. Irgendwann mal, wenn du, wenn du jetzt jeden Tag einen Burger isst, darf der Burger nicht so geil schmeckt, wie wenn du einmal im Monat isst. Mhm. So. Da hast du wahrscheinlich ein anderes Verlangen nach. Aber genau diese Dinge, die langfristig eher schädlich sind, sind und kurzfristig halt besonders äh, interessant. Besonders also. irgendwie. Äh, fühlt sich besonders gut an ne? und das ist halt so der Widerspruch und genau ich glaube das was ich worauf ich hinaus wollte ist ich finde halt ein Leben schön in dem du halt dir dem bewusst bist und das auch steuern kannst ja. in dem du noch in, in Kontrolle bist quasi mhm. in dem du sagen kannst okay ich weiß dass jeden Tag Pizza und jeden Tag irgendwie Burger essen und äh, und Alkohol trinken und jeden Tag nur auf Instagram abhängen und jeden Tag nur Pornos gucken den ganzen Tag und jeden Tag, weiß ich nicht was, ja, unendlich viel Nein-Gaggen, ich weiß, mhm. dass das mich langfristig kaputt macht. Mhm. Ich kann mir aber bewusst Situationen rausnehmen, wo ich das trotzdem tue, mhm. aber ich kann es auch steuern, ich kann auch sagen, hey ich gehe jetzt mal ins Bett und schlafe meine acht Stunden.
2: Genau.
0: Weil ich weiß, wenn ich so und so viele Tage in der Woche mir die acht Stunden gönne, dann bin ich langfristig gut unterwegs und das hemmt das Risiko auf das. Aber so, so, sobald du aus der Kontrolle raus bist und mhm. das nicht mehr steuern kannst, weil genau. das alles dich drumherum steuert, das finde ich scheiße. Ich glaube, darauf wollte ich
1: hinaus. Das ist ja auch das, was ich gerade versucht habe, ja, mit verschiedenen ja. Worten zu sagen. So, dass ich finde es total wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich finde es total gut, dass wir auch darüber sprechen und dass man sich solche Videos anguckt und total spannend ich glaube, es ist immer eine verkehrte Reaktion darauf zu sagen, okay, ich muss mich jetzt, das muss alles raus, keine PCs mehr, essen nicht mehr und das alles nicht mehr und bla bla bla. Dann führst du ein unglückliches Leben und stirbst trotzdem, weil irgendwie trotzdem Krebs kriegst, weil du. Oder du, oder du, ein
0: du, anderes Beispiel wäre, du, du du hast gewisse Grenzen. Du sagst, okay, ich, ich esse halt ein paar Sachen nicht mehr, ich schlafe halt lange mhm. und ich gucke, dass ich nicht den ganzen Tag irgendwie nur mit halt abhäng. Und merkst dann, wow. Ich fühle mich dann jetzt schon irgendwie anders, besser, vielleicht. Genau, ja. Das
1: könnte ja, genau. natürlich auch passieren. Genau, ja, deswegen musst du testen. Genau. Einfach ja, mal, mal absolut. Ab. Aber was ich noch sagen wollte, ne, du bist halt nie gewahrt davor, dass du nicht trotzdem, egal ob du alles versuchst zu optimieren, ja. dann trotzdem irgendwelche scheiß random Krankheiten leider bekommst und dann. Ich würde würd das gar nicht als Optimierung bezeichnen, ich würde halt eher so als äh, ich mein, jetzt Optimieren auf Bezug auf den alzheimer Achso, ach so, ja, ja. ne, so optimieren auf jetzt Bezug auf dieses Beispiel, so kein Zucker mehr und so weiter und so fort. Ja, dann hast du aber trotzdem die Pech und isst. Ja, das ist von dem und dann, war. Ja, und ich meine sogar in diesem Kontext, dass also du halt dann trotzdem irgendwie, die Natur funktioniert leider so, dass da auch Zufälle dabei sind. Ja. so Und ne, genauso zufällig kannst du resistent gegen HIV sein oder so, gibt es ja so Gene. Oder du hast halt eben eine totale Veranlagung für Krebs und dann kannst du auch so gut essen, wie du willst. Dann holst du dir ein Jahr mehr raus, das ist auch schon ein Sieg, das ist super cool, aber trotzdem bist du nachher schlechter dran leider als jemand, der sich scheiße ernährt und aber einfach diese blöde Veranlagung nicht hat, so ne? also mhm. das, das ist so, man darf finde ich keinen Wettkampf gegen eine Krankheit eingehen aus Angst, die zu bekommen, die aber vielleicht noch gar nicht da ist. Mhm. Ich glaube das ist eine Gefahr, die man hat, weil du dann immer wieder daran denkst, dich damit beschäftigst. So ich esse jetzt extra keine Pizza, weil ich will ja kein Alzheimer bekommen. Bei jeder Entscheidung ja, ja. gegen Pizza. Ich glaube, das ist so selbsterfüllend, dass du, also ich glaube, ich da kann dann dann, die ja. Kognition macht da so viel, dass du es dann auf jeden Fall kriegst. Also das ist nur so ein bisschen das. Als Entschärfung, aber trotzdem absolutes Pädagogie für bewusster Sachen machen, bewahrnehmen und immer wieder hinterfragen und sagen, hey, ist es ist jetzt okay, dass ich jetzt mich einen Tag einsperre und einfach, keine Ahnung, ja, bei mir sind es leider, ich wollte coole Sachen sagen, aber einen Unterrichtsbesuch schreibe von morgens bis nachts. Ja. ja, und dann sage ich, ja, okay, ich gehe diese Gefahr jetzt ein, weil, ne, macht Sinn, bla bla bla. Klar, vielleicht wird mir am Ende vielleicht sagte, liebe Gott, okay, ein Tag weniger bevor Alzheimer. Hm. So, für diese Nacht. Ja, okay. Dann ist es aber ein Trade den ich eingehe.
0: Ja, ja äh, ich würde würd halt auch, wie gesagt, den Aspekt spannender zu sagen, es kommt nicht immer darauf an, irgendwie das Leben zu verlängern und Krankheiten ja. aus dem Weg zu räumen. Und auch die, die Fragestellung ist halt, was kann ich heute jetzt tun, mhm. was ich auch direkt morgen oder, oder wirklich zeitnah mhm. und Vorteil bringt, ne? Wenn ich merke, wow, wenn ich durch, durch meine Schlafregulierung und meine Ernährungs- irgendwie Steuerung so zu einem gewissen Grad auch jetzt entspannt durchs Leben gehen kann mhm. und, und weniger als einmal Ups and Downs habe mhm. und dadurch ein bisschen relaxter bin
1: und mich einfach wohler fühle. Hey, wie cool wäre das denn? Mhm. Ja? Das ist ja bei mir genau dieses Alkoholargument, ne? So, dachte ich, nie angefangen zu trinken, nie getrunken und, ne? Ich hatte halt den Vorteil, halt, wie du jetzt eben gesagt hast. Ich hatte halt nie ein Umfeld, das dann gesagt hat, ja, das ist irgendwie nicht so geil, warum? Und wenn es wahrscheinlich, wenn das zu viel geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich auch eingeknickt. Nicht weil ich also ich war jetzt mit 15, 14 nicht der willensstärkste Typ wahrscheinlich, aber irgendwie fand ich keinen Sinn darin gesehen. Mhm. Keine Ahnung. Und ähm, wenn das aber dann so ein ultra nerviges Umfeld gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich anders gekommen. So ist es jetzt aber dann irgendwann geschiftet, dass man sich sagt, hm, irgendwie cool, das brauchst du nicht und irgendwie läuft es und dann ja. ist es eher auch eine Anerkennung vom Umfeld und dann wird es aus einer Sache, wo man eigentlich sagt, hm du sparst dir eigentlich was ab, also nach dem Motto, du machst was nicht, was eigentlich ja Spaß bringt, ähm, ist ja eigentlich ein Downer, mhm. nee, eigentlich gibt es einem jetzt eher was. Genau. so ja.
0: Und ich glaube, das ist, wie gesagt, ein Extrembeispiel. Ich glaube, es gibt ganz viele Kleinigkeiten, die uns heute gar nicht als Downer bewusst sind, ja. aber die die noch kurz- oder langfristig Downer sein können. Ja. Und, ja. Von daher, super
1: spannendes Video. Immer mehr von dem Kram reinziehen. Den <lacht> nächsten Art nicht nur noch nicht. Noch kurz, weil wir gerade bei, beim Alzheimer-Thema sind, finde ich noch ganz spannend, dass es da auch so Forschungen gibt, die auch ganz klar sagen: hier, das beste Medikament gegen Alzheimer ist eigentlich Bildung. So nach dem Motto: immer weiter. Lies viel, viele Eindrücke, spiel mit deinen Enkelkindern. Also, jetzt ne, wenn es so mhm. um Omas und Opas geht, ne, spiel mit Enkelkindern. Aber genau das Gegenteil von diesem: setz dich in deinen Sessel. Und guck Fernsehen von morgens bis abends und das ja. war's. Sondern, ne, versuch dich zu bewegen. Also, dass das Gehirn möglichst viel gefordert ist, mhm. damit, also, ne, das gibt dann immer so eine Kurve. Du quasi baust dein Leben über Wissen, also quasi Gehirnvolumen auf, sag ich mal, ne, mhm. du, du verknüpfst neuronale Verbindungen. So. Diese Verbindungen haben irgendwann ihr Maximum und dann kommt irgendwann der Punkt, wo dann irgendwelche Krankheiten einsetzen, ne, dann fängt irgendwann sowas wie Alzheimer an. Also neurodegenerative Krankheiten. Und je höher du bist, desto länger ist der Weg auch auf Null. Mhm. Das heißt, also du baust den Puffer auf. Genau, ja. du baust den Puffer auf, dann bist du zwar vielleicht, sage ich mal, es also ist quasi eine, 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 bevor du stirbst, bist du nicht völlig am sabbern kurve nach mhm. dem Motto. Das heißt, zögerst so weit hinaus, dass der Alzheimer theoretisch dich komplett sabbernd und bettlägerig macht, wenn du 130 bist. Mhm. Aber du stirbst halt schon mit 90, sage ich mhm. mal. Das heißt, alles cool. Du wirst ein okayes Lebensende ja, finden, ja, ja. weil du halt einen hohen Peak an... An, ähm, an, an Gehirnvolumen, sage ich mal einfach. Mhm. Weil es ja einfach ein Abbau, Absterben von Nervenzellen. Mhm. Auch ist. Dann. Und das finde ich auch eine ganz spannende, so, so ein Appell auch, ne, möglichst offen für, also offen zu bleiben, auch dann eben im Alter und Sachen auszuprobieren, Dinge zu tun und nicht so, ähm, weil einem vielleicht ein bisschen was weh tut, dann sich nicht zu bewegen, einfach zu sagen, ah die Welt ist doch so schlimm und die Flüchtlinge und ich gehe nicht mehr vor die Tür, weil ja, ich Angst ja. habe und so. Ja. Ne, sondern Einfach weitermachen, versuchen, sich zu bilden, lesen, Eindrücke und so weiter. Spannend. Zusätzlich zu der Ketose-Diät Ketose -Diät. Über Fette und ja. Kokosnussöl. Ja. Ich gehe mir gleich eine Kokosnuss kaufen. Genau, das ist der Podcast, der Alzheimer heilt. Da wir es zusammengebracht haben, alles. Boom, boom. Schakalaka.
0: Ja, ich glaube, ich lese gleich auch noch ein bisschen was und spiele
1: mit irgendwelchen Enkelkindern. <lacht> Ey, was mich was gleich macht? UB-Plan. Yay! <lacht> Ja, äh, klasse. Ich finde, wir haben auch ein Großhaus. Voll cool. Ja. Voll, ja. Voll gut. Oh, da haben wir fast alles, fast alles abgedeckt. Ja, ja seid gespannt bin. auf den 18. Alexa. Alexa. Alexa, niemand hat dich
0: gefragt. Da bin ich mir leider nicht sicher. Mhm, wir schon. <lacht> 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 ja, 18. wird's cool. Ich freue mich genau. drauf. Ich bin gespannt auf das Equipment ich und ich äh, bin gespannt auf das, was am 18. passiert. Absolut. <lacht> Nächste Wochenende
1: krasser, wird noch ein Podcast geben, wo wir noch ein bisschen mehr antisen. Und am 18. geht's ab. Ja. Next level shit. Mhm. Wir wünschen euch einen guten Tag, schönen Abend, guten Morgen, eine, eine schöne, schöne Woche. Woche. Peace out. A town.